0: aí, a todo mundo que veio pelo Guilherme, todo mundo que veio pelas nossas postagens, sejam muito bem-vindos. Se você já nos acompanhava, é um prazer estar com vocês aqui novamente nessa sexta noite. É sempre incrível, pessoal, contar com vocês aqui no Sandice Podcast. Fala, Guilherme, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Desde já quero te agradecer por você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. É, vai ser um prazer enorme poder trocar essa ideia com você aqui hoje.
1: Olá, seres humanos, eu que agradeço o convite, muito obrigado aí, é, estamos aí, vai ser legal bater esse papo. Beleza, Guilherme,
2: um prazerzão, cara, já te, te acompanho aí já há um tempo, desde da, da, dos, do longínquo não, longínquo não, né, porque ainda tá no ar, ainda tá lá funcionando, né, desde o Ovo ali da época do RPJ ali, que você organizou para os meninos ali, acompanhando aí também um, um pouquinho do passo a passo aí da Estalo, podcast aí também, e a produção que você tá fazendo aí no, no Rebobinando, o TH Show também é vocês lá, não é?
1: Não é mais. Não é
2: mais. Mas é mais. você estava produzindo, mas rebobinando aí o, o, o seus audios, os seus audiodrama aí, que você desenvolveu bastante pelo que eu vi aí durante a quarentena, né? Sim. A gente está sempre te acompanhando aí. E eu queria já iniciar isso aqui, Rubem. Eu quero, eu quero aproveitar esse problema que nós tivemos aqui para dizer que isso aqui é culpa sua.
0: É minha? É, é, claro. é... não, mas tem que ser minha, mas por que, que é minha? Porque, eu, sou Porque português? eu
2: fiquei sabendo que você pediu um orçamento para o nosso querido Guilherme Afonso aqui e você não respondeu.
0: É, não, eu acho que isso aí é.
1: Tá vendo? Tem isso aí, mandou lá, respondemos bonitinho, a equipe da Estalo montou tudo bonitinho e aí ele pegou o e-mail, enfiou no cu e foi embora.
0: É, foi isso mesmo. Alvivaço, <risos> <risos> mas pior que é verdade, eu não posso negar que isso foi uma realidade, isso aconteceu mesmo. E eu já me desculpei pelo WhatsApp e vou me desculpar também aqui ao vivo, né? Ao, <risos> ao vivo pra todo mundo. Guilherme, você tá no meu coração, você é lindo e desculpa por não ter respondido o e-mail. Tá vendo? A gente, p...
2: a gente podia ter evitado isso aqui tudo hoje, se você gente respondido o e-mail.
0: É verdade, tá vendo? O que o e-mail não teria feito diferença.
2: E Guilherme, eu queria começar já aqui, já perguntando uma coisa pra você, cara. De onde surgiu o um nome Stalo E como que foi essa... Foi em 2018 que você fundou Estalo, Stalo podcast?
1: Foi. É... Eu fundei a Stalo em dezembro de 2018, já tava meio que trabalhando sozinho com podcast desde mais ou menos agosto, mas aí em dezembro que eu fundei a Stalo. O nome da Stalo, ele surgiu dum... de uma conversa que eu tava tendo com, com um amigo e tal, acabei pensando no... é até a nossa assinatura, quando... Você aperta o botão do REC no gravador, ele dá aquele clequezinho, aquele estalo. E além disso, estalo quando você tem alguma ideia nova, alguma coisa assim, você sempre fala que você teve um estalo. Então, a, a minha ideia foi essa. Foi além de pegar a, a de ser uma ideia nova, coisas novas tem também o, o barulhinho do gravador. Tanto que é por isso que nosso o site da estalo é estalo.rec.br, que é, né? Tudo aí envolvendo a, a gravação. E o
2: 1986 quando você foi o primeiro podcast, foi o primeiro audiodrama, né? No, foi o primeiro podcast e o primeiro audiodrama também da Estalo, não foi?
1: De certa forma, foi o primeiro podcast da minha vida também. Comigo produzindo tudo. Ah, é, mas ele foi também o primeiro da Estalo, o primeiro meu, o primeiro audiodrama. Porque ele, na verdade, nem... Ainda nem a Stalo nem existia e o 1986 já tinha começado. Foi em 2016 que eu lancei o primeiro, quando ainda estava lá no, no Não Salvo trabalhando com eles. Mas ele foi o primeiro, foi ele que me deu a vontade de criar uma produtora de podcast. E
2: essa paixão aí pelo audiodrama, como é que foi isso aí? É porque, teoricamente, a gente já percebe que tem uma dificuldade, né? A gente já mostrou aqui, né? Que tem uma dificuldade tremenda em estar produzindo podcast, né? Que é um bate-papo, que teoricamente seria um pouco mais simples, né? É, o audiodrama eu acredito que seja um pouco mais complicado nesse sentido. Você tem que ter ali uma ambientação, você tem que ter ali um, um, uma questão de interpretação também. Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado.
1: Cara, é extremamente mais complicado, porque começa que é tudo diferente. Então, é, eu não, por exemplo, esse problema aqui que a gente teve hoje aqui, eu não tenho um audiodrama, porque eu não preciso fazer essa, essa conexão de ir para um lugar e outro para poder gravar. Mas eu tenho problemas do tipo que eu preciso é, ter um, um, alguém que saiba uh, escrever um roteiro direito, é, que a pessoa consiga interpretar depois, o ator consiga interpretar direito. Então, assim, eu tenho outros problemas e aí... Uh, gera o, o maior problema depois, que é a edição, né? Que é a coisa que mais dá trabalho. Não é como uma edição de um bate-papo, que é, é muito mais fácil de, de fazer, né? É muito mais tranquila. Eu tenho muito menos coisa que me preocupar do que um audiodrama que eu trabalho... Um som 360, né? Eu tenho que pensar que as coisas vão acontecer em volta da cabeça da pessoa é o tempo todo. Guilherme, uma coisa que eu acho muito interessante, porque
0: até outras entrevistas suas que eu já assisti, outros bate-papo, é, eu percebo muito que você, dentro de tudo que você produz, audiodrama meio que tá sendo a sua paixão, né? Meio que está sendo aquilo que você tá depositando mais energia. Você continua, né, com a Instala, igual até eu lembro uma vez você trocando ideia, acho que inclusive com o Luíde, né, você explicou que hoje você já tem editores independentes, você tem alguns lá que ficam só por conta quando vocês estão com um trabalho demais. É, galera, para quem não sabe, né, Instala Podcasts, a gente já falou isso em outros e a gente quer repetir, é uma das maiores produtoras de podcast do Brasil hoje, tá? É, e eles têm um trabalho incrível o, o, até sobre a questão do, do e-mail, tá pessoal? O projeto deles é muito profissional, muito mesmo. E vocês estão vendo aí que eu e o Murilo, a gente tá longe de ser profissional <risos> mas ó, eu fiz a promessa pro, pro Guilherme que eu falei que esse ano ainda a gente vai conseguir a gente vai conseguir é, trabalhar com a estala. Porque é algo que eu quero muito. Porque uma das coisas que eu vejo e vi nas entrevistas do, do Guilherme até agora é que ele curte o que ele faz. E é isso, e é dentro disso que eu quero te perguntar: como que surgiu essa paixão? Por audiodrama, de onde que veio isso? De adolescente, você conheceu isso depois que estava mais maduro? Como é que foi essa ideia?
1: Cara, é... bom, falando primeiro da Estalo, sim, a Estalo... Uh, eu não gosto de dizer que é uma das maiores produtoras do Brasil, mas é, né? <risos> Fazer o quê? Não vou falar que não. A gente trabalha bastante, tem bastante cliente. Então, do, das mais diversas áreas, a gente tem, desde os clientes de podcast... De, de conversa, de papo de bar, igual... Uh, rebobinando, e, e outros, mas a gente também atende muita empresa, né? Então, desde Drauzio Varela, a Sotrec, uma empresa que vende máquinas da Caterpillar, tipo, máquinas gigantescas, né? Trator e etc. E ah. Serasa, uh, Bistec, que é um supermercado. Então, assim, a gente atende os mais diversos nichos, além de também fazer as nossas produções. E aí, é muito voltado no audiodrama, porque é algo que eu gosto bastante. É algo que eu tenho... Não é desde pequeno, mas desde muito novo, eu já gostava de brincar com, com áudio, então de fazer algumas coisinhas do tipo, gravar alguma coisa no computador, ir lá tentar editar sem conhecimento nenhum, sem ideia nenhuma eu ia, ia brincando com isso e aí depois, em, 2016, em 2015 eu quis fazer um podcast meu, pensei putz, eu quero fazer um podcast, mas eu não fazia ideias do que fazer um podcast e eu não queria, eu não queria fazer eu já tinha tentado uma vez ter um podcast com outras pessoas, com tipo amigos e convidados e tal, e eu falei, puta tá, não, eu não quero, eu quero fazer um podcast sozinho, o que que eu posso fazer? E aí eu não tive ideia nenhuma em 2015, mas eu comecei a ouvir algumas coisas, e aí eu ouvi um audiodrama, é, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era um audiodrama americano, foi a primeira vez que eu, eu caí num audiodrama, não fazia ideia o que era, mas eu caí num audiodrama gringo, se eu não me engano chama... Life After foi esse, e aí eu, eu ouvi, eu gostei, eu falei, pô, isso é interessante, é diferente, é um podcast, é diferente, e aí eu lembrei episódio do Nerdcast de, do Fim do Mundo, de 2012, do The zombie e aí eu juntei essas duas coisas, falei, putz, tem um podcast americano, que é um audiodrama, e tem isso daqui que o, o Jovem Nerd fez, que é uma pessoa só, sozinha, narrando a história. Então, acho que dá pra eu fazer. E aí foi que eu decidi que eu ia fazer o, o, um audiodrama, e aí eu já tinha pensado um pouco numa história. E aí eu lapidei a história do 1986, falei, putz, é isso aí, vou fazer. Uh, comecei a fazer, e aí percebi que também era um podcast que não dá pra fazer sozinho, que eu precisava ter mais outros atores para ter outros personagens e tal, e foi aí que eu fui crescendo na história, é, aumentando a história. A história no começo ia ter só seis episódios, e aí depois eu vi que dava pra aumentar pra ter dez episódios, aumentamos pra ter dez. E foi paixão a primeira ouvida, porque eu achei muito bacana, era algo que eu já gostava de, de brincar, de fazer, de fazer há muito tempo atrás, mas assim, quando a internet era de madeira ainda, eu gravava imitações do Silvio Santos contando contos eróticos. E, é, e aí ir, eu é, sonarizava, fazia é, bonitinho isso. Você pode isso. dar uma palhinha pra gente? Não Bonito. posso, eu não sei mais imitar o Silvio Santos. Eu não consigo mais. Só parte do conto erótico, então tá bom. <risos> Deixa eu pegar um. Não tem problema. Depois você aí... manda um áudio pra ele. Depois eu mando lá. E aí nessa, tipo, eu, eu, eu sabia o básico de edição, de fazer algumas coisas e peguei o 1986 para realmente me profissionalizar nessa nessa ideia e aí com a estalo por isso ser um, um sonho uma paixão que eu tenho do audiodrama fui ouvindo outras coisas fui ouvindo coisa brasileira fui vendo que tipo é um é um nicho que é legal que dá para trabalhar e aí que eu pensei. Quando eu montei a Stalo, a primeira coisa que eu pensei foi, ok, a Stalo vai ser uma produtora de audiodrama, de storytelling de, disso. É, óbvio que eu nunca pensei, ah, não, não vou uh, fazer papo de bar, não, ah, não. É porque eu sei que precisa, mas o carro-chefe da Stalo hoje é o, o audiodrama. É o que a gente gosta de fazer. Eu tenho já para roteirista, para isso só, que fica só produzindo texto para o audiodrama, para os audiodramas que a gente está bolando e tal. Eu faço e continuo fazendo, continuo gostando. Foi uma, uma paixão que toda vez que, eu, que a gente vai produzir uma coisa nova, eu passo ali um tempão empolgado e pensando em coisas para fazer, e como eu vou editar, e como eu vou uh, gravar os atores e tal. Eu gosto bastante do audiodrama.
2: É, eu acho que é, é, você falou, eu estava assistindo também algumas entrevistas, você realmente comentou sobre isso. É, tem alguma outra, por exemplo, a Globo, que tá investindo agora em podcast, ela tá ela já produziu alguma coisa de audiodrama ou ainda não?
1: Ó, oh, eu vi, eles produziram um pelo Globoplay, antes assim da Globo estourar como coisa, eles tinham produzido um audiodrama, que era um audiodrama de um detetive, alguma coisa assim, eu cheguei a só ouvir o primeiro episódio, não ouvi todos, e se eu não me engano, a Globo fez um podcast que ele meio que tá chamando de radionovela, mas eu não entendi se é uma radionovela antiga que eles estão publicando de volta, ou se é algo gravado novo, mas tipo, são os episódios de 3 minutos, 4 minutos que eu achei fuçando lá no, no na Globo no, no Play um deles, só que assim... De, de empresa realmente grande fazendo até agora, talvez só o Spotify que a gente pode colocar nessa conta.
2: Entendi. E você produziu duas temporadas dessa quarentena, né?
1: Eu produzi dois audiodramas inteiros nessa quarentena. Na verdade, três, por falta de, de, de dois. E se eu for pensar ainda mais, é, foram quatro. A gente produziu aqui dentro da Estalo, no começo da pandemia, a gente fez o Recolhidos, que aí é um roteiro... Uh, da minha namorada, e aí sou eu e ela atuando, então esse foi um pouco mais fácil de fazer, porque, né, tava tudo em casa. A gente fez o Vozes na Minha Cabeça, que também é um roteiro dela, e aí é um audiodrama com outros, com mais atores, tamanho maior também, mais coisa acontecendo. E o Contos de Sexta-feira 13, podcast de suspense e terror, que sai toda sexta-feira 13. Esse ano, ano passado teve um, esse ano tem um em agosto só. E por último, um que a gente produziu mas a gente não fez toda a produção, a gente fez só a parte de edição, que é o Contos da Sereia, que é um, um podcast de contos infantis. Tudo isso durante a pandemia. Foi uma correria, foi uma loucura, mas rolou.
0: Cara, é isso que eu ia perguntar, né? Vida social assim, só vocês não namorado mesmo, né? Porque o resto... <risos> é, não. Vida
1: social eu já não tenho desde antes da pandemia. Então, meio que não mudou muito. <risos> Talvez
0: então já tava acostumado,
1: né? É, não. Foi, foi mais tranquilo. A gente, pra gravar, pra fazer essas coisas, realmente foi... É uma correria sempre, desde... Com 1986, também era uma correria. No 1986, eu tive duas temporadas. A primeira, que é a Inverno, que ela é praticamente só eu, sozinho. Tem mais dois personagens só. A segunda temporada, que é a Brigitte, que aí, além de mim, tem mais quatro personagens. Eu fui, fui aumentando o meu trabalho em cada, em cada nova, nova temporada que eu quis fazer. Mano,
0: é que da hora. Porque eu tava, eu tava até conversando no começo, quando a gente decidiu criar o nosso podcast aqui, eu e o Murilo, é, eu, por exemplo, não sei se você conhece um pouco da nossa história, a gente já falou um pouco sobre isso, não lembro se na época eu cheguei a comentar com você, mas o, o intuito inicial desse podcast, quando a gente começou, a gente até, na verdade, começou em formato de vídeo, porque era mais fácil pra gente mexer com a questão da edição, é, como, como você viu, a gente ainda tá aprendendo e apanhando conforme vai, o nosso objetivo sempre foi... Trazer histórias de pessoas, né? De, de, do dia a dia. E, cara, eu, eu tô uma das coisas que eu tô curtindo mais desse bate-papo aqui é perceber que, pelo menos, você encontrou sua paixão. E eu não sei qual cidade, assim, de, na verdade, na real, não olhei isso, não sei com quantos anos você tá hoje, mas eu, eu falo por mim pelo Murilo, né? A gente tá na flor da nossa idade, né? Com os nossos quase 30 anos.
2: No flor não, cara, calma A gente lá. tá
0: começando a nossa vida adulta agora, né? Até pouco tempo atrás a gente ainda era adolescente. E a, a gente tá se descobrindo muito nisso, e, e porra, ver que você tá trabalhando com uma paixão sua, assim, igual você falou, né, que desde, não começou na adolescência gravando audiodrama, mas que desde essa época você já já trabalhava com essas experiências, porra, isso é muito da hora, velho, e ainda mais que você encontrou alguém na sua vida aí também, que pelo que você tá falando aí, é super companheira, né, que tá junto, te ajuda a roteirizar, te ajuda a produzir os negócios, cara, isso isso é muito da hora, e, e dentro disso, é, é seu projeto de vida? Tipo, pô, Rubem, eu penso em me aposentar
1: com 95 anos, né? que a gente tá falando de Brasil uhum. é, produzindo audiodrama. É, então, a gente já falando de Brasil, eu já não penso em me aposentar. Já, é, <risos> já tirei essa, essa ideia da cabeça. Mas, cara, assim, é, eu realmente. Eu, quando. Eu, eu hoje eu tô com 34 anos e. E eu, comece, eu sempre gostei de música, sempre gostei de som. Nunca aprendi a tocar um instrumento, nunca não sei cantar bem, uh, nunca me dediquei a isso. Uh, quando eu comecei na minha vida, carreira acadêmica e de trabalho, eu fui para a área de informática, é, fui programador boa parte da minha vida, fui trabalhar com publicidade uh, focada em web, uh, um monte de coisa, e foi durante essa minha vida que eu descobri o podcast, lá em 2007, 2006, 2007, eu comecei a ouvir o uh, um, um Nerdcast, como a maioria das pessoas que começou a ouvir lá atrás. E eu sempre gostei, eu sempre achei uma, um negócio legal de ouvir. Quando eu fui para o Não Salvo, para trabalhar no Não Salvo, e o Cid tinha um podcast, ele falou, ó, oh, a gente quer fazer mais podcast, te vira aí que você que vai organizar das coisas, porque você é o cara que mais gosta aqui dentro de podcast. Eu olhei e falei, tá, legal, é algo que dá para eu fazer e quando eu comecei a fazer o meu audiodrama, comecei a entender um pouco mais da podosfera e de como as coisas funcionam, eu realmente me apaixonei muito pelo podcast, é meu projeto de vida, é... Se a Estalo falir hoje, fudeu, eu não sei o que eu faço, mas a, a ideia é que ela não termine, né, não, não chegue a falir. Mas é o que eu quero fazer, assim, durante muito tempo, pro resto da minha vida. Eu quero trabalhar com um podcast. E sim, eu encontrei alguém que, quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de entrar para a podosfera, estava começando a ouvir podcast, e ouviu o nunca tinha ouvido um audiodrama, ouviu 1986 por minha indicação, e ficou apaixonada, maluca, por podcast. Inclusive, ela está aqui atrás de mim, neste momento, que, se eu não me engano, ela está escrevendo um roteiro novo. É, dá tchauzinho aqui, meu bem, por favor. Olha ela ali, ó. Dona Laura tava Dona ali. A Laura,
2: né? Ela tem um podcast com você também, né? O a gente a calma. tem, a
1: gente tem um podcast, o Mantenha a Calma, que a gente fala sobre um monte de coisa, às vezes com pauta, às vezes sem pauta, mas é um podcastzinho bem bacana. É, e aí, realmente, assim, a gente tem. Eu, eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de audiodrama, e isso é algo que eu não pretendo deixar de fazer. Eu tenho. Só pra esse ano a gente quer lançar mais cinco. Produções da Stalo e dessas cinco, uh, duas são de storytelling e três são audiodramas, Então, é, é algo que eu não quero parar de, de produzir.
2: Pois é, antes de mais nada, eu quero falar que eu vi o, eu vi o episódio que vocês falaram sobre o do e ela tem toda a razão, cara. Diretor pretensioso <risos> demais, tá? Pode falar pra ela que ela tava totalmente correta nisso aí. É, deixa eu te perguntar uma coisa: como Diga. é que tá sendo o podcast aí? Você que tá aí, isso aqui que você tem. Esse que é o ponto de sensibilidade disso. Como é que está sendo essa produção de podcast dentro da pandemia? Porque assim. Quando começou, eu sou, eu sou, eu ouço podcast, sou um hard user de podcast, tá? tipo, ouço pra caramba. Tanto que a maioria dos caras que vão vir aqui com a gente, aqui no Sandice, foram indicações minhas aqui pro Rubi, que o Rubi acabou conhecendo o trabalho dessa galera e acabou curtindo, no caso mesmo, né? É Tiete aqui do Luigi. Né? Então, assim, é... como é que tá sendo isso na pandemia? Porque eu pensei que provavelmente iria aumentar muito o público de podcast durante a pandemia.
1: Então, tem duas coisas que aconteceram o número de podcasts criados durante a pandemia aumentou muito, assim, infinitamente. É, se eu não me engano, eu lembro que eu tinha visto uma, uma matéria que falava do Spotify, e o Spotify estava falando que no período agora da, de, desse primeiro, do primeiro ano de pandemia, né, então de março a, a dezembro de 2020, acho que mais de 2 milhões de podcasts tinham sido criados no mundo todo, uma coisa assim, era um número bem alto, bem expressivo, é, mas, ao mesmo tempo, o número de ouvintes deu uma diminuída. É, pelo menos no começo da pandemia, o número de, de ouvintes deu uma, uma bela diminuída por conta de que as pessoas pararam de fazer algum... Aqui no Brasil, né? As pessoas pararam de fazer alguns trajetos que elas faziam antes ouvindo o podcast. Então, tipo, ah, parou de trabalhar, parou de ir para a faculdade... Parou de. É, trabalha, começou a trabalhar em casa, então deixou de ouvir o podcast em casa porque está ouvindo outras coisas. Então deu uma diminuída. Agora isso é um, um, um número que já voltou ao normal, deu já até uma aumentada, já tem mais ouvintes é, desde o começo de 2021. A gente consegue ver nos números que estão vindo mais ouvintes, e eu acredito muito é, na força do, da Globo e do Spotify, de tudo que eles estão fazendo, tem atraído mais ouvintes. E esses ouvintes se espalham pelos outros podcasts. Então, uh, desses dois pontos, isso aconteceu. Sobre a produção, para a gente deu um... foi meio ruim por causa uh, da... da nossa produção de audiodrama. Porque para eu gravar um ator, eu, eu tenho equipamento. Então, uh, eu tenho um mini estúdio em casa. Então, quando a gente foi gravar a temporada da Brigitte para o 1986 eu gravei tudo no meu home studio, os atores iam até em casa, gravavam e, e pronto. É, já depois, na pandemia, o Recolhidos gravou só eu e a Laura, então foi muito tranquilo, porque em casa. Mas o voz na Minha Cabeça, é, a gente tinha mais atores, então eu precisei procurar atores e pessoas para gravar que pelo menos tivessem um microfone legal, além de saber interpretar, precisava ter um microfone bom, uma acústica legal. Então, isso deu um certo trabalho. Para os podcasts de entrevista, uh, que a gente tem aqui, que a gente tem alguns clientes que fazem, o que eu percebi que foi mais complexo foi aquele comecinho para entender, usar o Zoom, usar os Enquestre, o Discord, como ia gravar e tal. E aí, mas hoje, uh, a gente presta esse serviço de tipo, ok, você não sabe como gravar, Deixa com a gente, a gente vai te passar um link, vai gravar tudo e, e pronto. Uh, a gente conseguiu se adaptar a, a essa ideia. A gente tem o nosso estúdio, que a ideia era que pessoas viessem gravar no estúdio, mas uh, respeitando a pandemia e as ordens da OMS, não vem ninguém no estúdio, porque né, uhum. uh, não é o momento para isso, mas é, é algo que a gente quer, assim que vacina existir para todo mundo, lá em 2050, a gente volta a gravar, a abrir o estúdio para as pessoas.
2: Eu acho que esse, eu acho que esse, esse lance também do, do podcast de entrevista, acho que ele deu uma crescida também por causa do flow ali daquele desse novo formato aí que está que surgindo também, né?
1: Não, com certeza. Uh, isso foi até um, um, um... a Estalo a gente anunciou que tem um estúdio, tal, já não já para as pessoas virem, mas a gente já deu como ó, a gente tem um estúdio, quando puder pode vir. E aí, 90% dos orçamentos que eu recebi perguntando de estúdio era se dava para gravar com vídeo, se tinha câmera, se era igual Flow. Então, e, e, o Flow, eu falo que o Flow, ele tem, na minha percepção, três coisas. Ele tem dois problemas. É, bom, o Igor. É, é, os dois problemas <risos> são os, os dois apresentadores, que eu não concordo com nada que eles falam. <risos> O outro problema é eles sem vídeo, porque isso estragou muito a, a, a ideia de quem quer começar um novo podcast, mas eles trouxeram muito ouvinte novo. É, eu falo que eles estragam quem quer um podcast novo, porque parece que, da mesma forma que quando o Nerdcast era, era e ainda é um dos maiores, todo mundo queria ter o seu Nerdcast, então todo mundo queria ter uma bancada, duas pessoas fixas e uma ia ser meio que um, um é o algoz do outro, essas coisas todas, e ah, bah, 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 que aí a gente vai ser foda, tanto que a maioria dos podcasts que existem são iguais ao Nerdcast, agora todo mundo quer ser o flow, então todo mundo quer fazer live, quer ter uma mesa com o logo em cima, quer ter os microfones foda, quer gravar ao vivo, não sei o que, então... É... Apesar do Flow hoje ser um dos maiores podcasts do Brasil, ter trazido muita gente para a podosfera, o que é legal, é, ele trouxe esse revés de que agora todo mundo quer fazer um Flow que eu particularmente chamo de videocast não de podcast, como esse aqui também no momento que a gente está transmitindo, é um videocast, uh, ele, ele tem essa diferença, sabe? Ele tem esse ele trouxe isso de tipo, puta, é legal porque uma galera veio entender o que é podcast, começou a ouvir, mas do outro lado, agora todo mundo que quer produzir podcast, quer fazer igual o Flow, o que na minha concepção não é tão legal assim.
0: É, inclusive, em minha defesa, tá? Deixar isso registrado, quando eu tive a ideia de começar o podcast filmado, eu nem conhecia o Flow. Eu fui conhecer o Flow <risos> depois que eu comecei meu podcast, que os meus alunos falaram assim, olha, Rubens, você quer virar o próximo Monarque? Nossa. Aí eu falava assim, né?
2: Seus alunos não gostam muito de você, né? Aí eu falei, não, assim, mas nem um pouco.
0: Quem que é o Monarque, mano? É. Quem que é o Monarque? Aí eles, uai, um cara lá do, do Flow Podcast, aí, né, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui procurar o Monarque, aí eu quase gorfei, né, o primeiro episódio que eu escutei, e aí eu fui ver também, né, aí eu gorfei de vez. Mas... É, é... em minha defesa eu não conheci o Monarque nem o Flow
2: quando eu tive a ideia de produzir
1: não mas o mas isso isso eu não acho que é que é tão que é assim porque eu tinha um podcast chamado Podia Ser Pior que ele era uma transmissão no YouTube não era com vídeo não era a, a nossa cara aparecendo mas era eu em, entrevistava pessoas e transmitia isso no YouTube antes de fazer de depois transformar em podcast então assim até alguém aqui no chat perguntou se eles não eram uma cópia do, do Joe Rogan e são, eles, querendo ou não, são, eles copiam exatamente o mesmo formato que o Joe Rogan e tantos outros podcasters americanos fazem. Não é demérito nenhum, inclusive, ser uma, uma copiazinha do Joe Rogan. E é, é aquilo que a gente fala, né?
0: Porra, tá dando certo, por que não fazer, né?
2: Eu, eu, sempre, tive, eu sempre tive uma certa resistência, assim. A gente, tipo assim, é, sempre tem a, esse papo, né? Que você tem um amigo que você conversa e vocês dão um trela. É, Aí, é pra... Não, tem tem que fazer um podcast, porque todo mundo vai querer me ouvir. Não, não é bem É, assim. não, é.
1: É o faz um, alguns anos o, o Vamos Montar o Podcast é o Novo, Vamos Montar a Banda. É, exatamente.
0: <risos> é, eu não sei tocar instrumentos. Mas, ó, já deixando aí, né, meu currículo, queria falar que eu já fiz teatro, tá? Só deixando aí, já fiz teatro. Você teatro, quer
2: participar de... do audiodrama?
0: <risos> não, o que, que é isso? Eu só tô comentando que eu já fiz teatro, né, que eu, que eu conheço sem, sem cenar e tudo mais, né, mas só comentando aí por alto, assim, o pessoal do chat também, que, que quiser, às vezes, me chamar pra Representar algum papel, tá aí, chat.
2: Eu, 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 eu sou da época do, do Nerdcast, eu sou dessa época, eu, e tipo assim, eu sempre tive uma resistência em fazer uma gravação por transmissão, sempre tive essa resistência. né? Mas aí, o Ruben, conversando com o Ruben, eu percebi uma coisa, que pelo menos a entrega do produto, uh, pelo menos do algoritmo da Twitch, eu acho um pouquinho melhor nesse sentido. Porque uh, os, as, uni, as últimas entrevistas que eu tava vendo aí sobre podcast. Uh, com o, o advento Spotify, né, que eles começaram a publicar podcast, uhum. só que agora eles têm um sistema de, dos, é, da galera que só faz, só publica por eles, né, então eles privilegiam essa galera, obviamente. Então eu acho que a entrega do, de pessoas que não são Spotify, não são tão não é tão boa assim.
1: Eu, eu concordo, dizer? isso, isso é, é algo que existe, mas uh, eu não sei se isso é tão forte assim, porque é o seguinte, a partir do momento que você se inscreveu no, no, no podcast, você vai aparecer, tipo, o seu podcast... Aliás, a partir do momento que você se inscreveu, a, a pessoa vai... Uh, Chegando um episódio novo, você vai aparecer ali na sua lista de, de novos episódios. Então, uh, sim, a, 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 o Spotify vai colocar mais destaque para os outros... Uh, para os podcasts que são exclusivos dele, com certeza vai. Mas a partir do momento que você está inscrito num podcast, você vai receber. Não que, que eu acho que ah, vai ficar mais complicado. Até pode ser que fique, porque realmente... Eu não, a, a minha questão é, eu não acho que vai passar a ter um algoritmo dentro dos podcasts que você já assina. Por exemplo, como é o YouTube. YouTube, uhum. mesmo que você assine alguns canais ele também monta ali um algoritmo próprio, tem canal Sim. que ele não te mostra que tem vídeo novo. Na Twitch, eu realmente não entendo muito da Twitch, mas eu vejo que uh, uh, a pessoa precisa te descobrir, precisa seguir, você não vai estar tá aparecendo em algum lugar, ah, tipo é clicando no Just Chatting você vai aparecer, mas a tipo...
0: Aparece, O bom da Twitch é isso, por exemplo, se você é uma pessoa que consome Just Chatting, Uhum. É, o, seu, o seu feed vai aparecer Just Chatting, e aí ele sempre aparece dois aparece o primeiro, obviamente, porque eles querem manter o público, né e aí é de qualquer processo de marketing, em primeiro lugar em primeira fila, aparece os caras mais ouvidos no momento, as pessoas tem mais as pessoas no momento, e logo embaixo, ele fica alternando as pessoas que estão dentro desse, dessa categoria, por exemplo no caso a Just Chatting e aí ele uhum. fica alternando o tempo todo vários canais, olha, esse aqui tem cinco esse aqui tem dois tanto que já várias vezes eu fazendo live eu recebi gank de pessoas que não conhecia, gank no caso aí pra quem não uh -huh. conhece é, é receber o, o, o público de outro canal para o meu eu recebi gank de outras pessoas que nunca tinham ouvido falar do meu canal só por isso, porque eles foram lá, ah, deixa eu ver quem tá jogando Among Us, por exemplo, eu lembro que o maior gank que eu recebi de 500 pessoas é, eu tava jogando Among Us com os meus alunos e aí do nada 500 pessoas, pá, no meu chat assim, é, e o cara descobriu literalmente num, num uma questão aleatória, porque ele queria ver quem tava jogando também e aí ele foi e, e deu o gank. Então, nesse quesito, eu, uh -huh. assim, por usuário, eu acredito que a Twitch ainda seja é, melhor para pequenos produtores. Só Entendi. nesse quesito.
2: É, talvez esse ponto aí, pelo menos assim, é, na verdade, o nosso podcast ele parte do ponto de partida da Twitch, né? Antes a gente tem as lives para depois ter o podcast. Eu acho que muita gente tá fazendo dessa forma também. Não é? Você recebe muita gente dessa forma também, né, Guilherme? É,
1: sim. O que pra mim é meio que um problema, porque aí uh, perde muito da edição, porque se é um negócio que já foi feito ao vivo para várias pessoas, uh, se eu falar uma merda muito grande aqui, cortar depois não faz muito sentido, porque já foi pro ar. É, mas dá pra ter uma edição de poder dar ritmo e tal, e tal. Então a gente recebe alguns, o próprio Rebobinando agora é assim, ele grava pela Twitch, depois a gente edita para ficar tudo bonitinho para quem não está ouvindo pela Twitch, mas eu, eu acho que é um, é um novo formato, é, até a, 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 falar aqui no chat que o primeiro podcast que, que, que ele ouviu foi o do, do Joe Rogan, então, e para ele era o único formato que existia. E muita gente que começou a ouvir o Flow também tá nessa. Então, assim, eu acho que a, a Twitch é até uma ferramenta legal. Eu não sabia disso, que ela ficava mostrando várias. Eu achei que era meio que igual o YouTube, sabe? Tipo, fica ali, ó, tem esses rolando agora. E aí, para você aparecer, tem que ficar lá descendo a tela até um momento que você aparece. E, mas, assim, eu acho que eu, honestamente, é, durante... Teve um tempo da minha vida que eu sempre falei assim, ah, não... É, podcast no YouTube não é podcast eu continuo falando isso? continuo, podcast no YouTube não é podcast a não ser que você também publique nas claro. plataformas de podcast então, ah, é, esse podcast aqui, a gente tá transmitindo ah, pelo, pela Twitch, beleza, ele vai ficar aqui depois ele vai para as plataformas de, de de áudio, de podcast vai, então beleza, então tá lá
0: quarta-feira inclusive, tá pessoal? Já aproveitando aí a Sim. deixa, né? Quarta-feira esse episódio vai estar disponível aí, para quem quiser reouvir ele, quarta-feira estará disponível no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio.
1: Quais são as outras? Vai, fala as outras é, aí. Gente, todas é, as outras, você todas... falou todas as outras, eu quero que você fale todas
0: as outras. Todas as outras, Google Cast, iPhone Cast, Amazon Play, <risos> é, Amazon Music, perdão. É, que outros? Tínhamos lá que o Anchor fez, que eu nem sei, eu falei, cara, que plataforma é essa? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas tá lá, o Anchor tá divulgando em todos os... Galera, se você for uma plataforma de áudio hoje, pesquisar, a menos o Deezer, não, menos porque o, o Deezer é tretado com o Anchor.
2: Eu não sei se é isso. Eu não
0: sei o porquê, mas foi a única que não liberou, a gente tá fazendo só especificamente pro Deezer. Então, se você procurar hoje, nas outras plataformas de áudio, a exceção do Deezer, se você pesquisar por Sandice e Podcast, você provavelmente já vai achar a gente tá? Não. Que isso foi uma puta de uma novidade que começou tem uma semana apenas, né?
2: É, exatamente. A gente começou a publicar em pouco tempo, né? Sim, tem sim. duas semanas, eu acho.
0: É, e agora a gente vai publicar duas vezes na semana, né? Uma é. vai ser na segunda-feira, que vai ser o nosso episódio da quarta, e a outra vai ser na quarta-feira, que é o nosso episódio da sexta.
2: Então daqui tá saindo na sexta-feira, você que tá ouvindo aí. Isso. Né? É, e assim, eu vejo que uma coisa que eu percebo muito, que eu acho que é muito perceptível, eu não sei se eu tô correto, mas eu acho que esse esse, esse formato flow podcast, eu acho que ele vai saturar, cara.
0: Então, Murilo, sobre essa questão de saturar, é, eu tava vendo esses dias uma entrevista do Thiago Nigro falando sobre plataforma, sobre é, marketing digital e sobre dinheiro na internet. E uma das coisas que eu concordo com ele é o seguinte, hoje, grande parte da publicidade, grande parte do investimento de entretenimento, ele está nas telas, seja televisão, seja filme, seja vídeo, seja propaganda de Big Brother, que a galera paga 25 milhões para poder é, fazer essa propaganda o pro episódio, e ele falou o seguinte, uma hora, pensando na realidade do mundo, uma hora esse fluxo vai ter que vir para a internet, e querendo ou não, você não vai ter a Globo transmitindo um podcast, no máximo que você pode ter a Globo, por exemplo, produzindo um videocast. Que eu concordo não, com você, mas... Guilherme. Desde que eu posto os links, eu coloco lá. Exclamação videocast, exclamação podcast. Porque eu concordo que isso aqui não é um podcast. Esse não, aqui cara. É mas um a gramático. Globo, a
2: Globo, ela tá investindo no um podcast. Tem podcast no Globo Play
0: Então, por isso que eu não acho que... vá Saturar no sentido vai ter muitos, mas eu acho que vai ter muita grana rolando dentro desse meio. Esse é meu ponto, entendeu? E eu acho que essa grana vai dar um fluxo aí pra isso.
1: É, eu, eu, eu acho... Sobre saturar... Uh, eu vi, eu acho que foi o Guga Mafra falando sobre... Uh, televisão tá aí há 50 anos, tem os mesmos programas há 50 anos e não saturou ainda, sabe? Tipo, ainda tem novela, ainda tem BBB, sabe? Tipo, então, puta, um formato saturar, eu acho difícil. Eu acho que explode, vai ter um monte? Vai ter um monte. Se isso vai saturar... Eu, eu não sei se saturar é a palavra, saca? Eu acho que, assim, vai ter uma bolha, vai ter um monte. A grana vai vir para o podcast. Isso uh, eu, eu falo desde o dia que a Globo olhou e falou, vamos investir em podcast. A Globo não dá ponto sem nó. Se a Globo falou, vou investir em podcast, é porque tem grana no meio. É, uh, ou vai ter, ou já tem. No caso, as duas coisas. Já tem e vai ter ainda mais. Então, ela não ia investir à toa. O Spotify não ia investir não sei quantos milhões de dólares à toa também no, no podcast. Então, eu, o que eu vejo é uh, não acho que vai ter uma saturação, eu acho que vai explodir, vai ter um monte de, de, de podcast, de podcast no estilo Flow também acho que vai ter um monte. Uh, já tem um monte aqui no Brasil. Todo youtuber agora tem um, um podcast desse de, de conversar... Uh, Uh, com, num estúdio e tal e... só que assim daqui a pouco vai começar a entrar muito dinheiro, as empresas vão ver que realmente podcast é uma mídia boa, é uma mídia que que rende porque os ouvintes são fiéis Sim. os programas são nichados uh, então mesmo que você fale, puta, ah, eu falo é só ver o Aviões e Música que, putz, uhum. É um programa nichado e foi para a Globo Play. Então, assim, não é porque você tem um programa que ah, eu tenho 50 plays por, por episódio. Tenho 10 plays por episódio. Beleza, você tem 10 pessoas que se, dispôs, se dispuseram a ouvir você toda semana ou a cada 15 dias, ou seja, lá quando você coloca um episódio novo. Então, assim, saturar eu acho difícil. O YouTube não está saturado. Ainda tem um monte de gente fazendo coisa. O podcast também não vai saturar. A única coisa que eu realmente tenho... Uh, a previsão é de ter cada vez mais grana entrando.
0: Um dado que eu tenho para isso é que hoje no Brasil ainda tem aproximadamente 80 milhões de pessoas que não têm acesso à internet todos os dias. Então, ou seja, são 80 milhões de pessoas que podem vir a consumir esse produto porque hoje eles não têm acesso. E Sim. que se né, melhorar e essas pessoas começarem a ter acesso à internet, elas vão começar a ter acesso ao podcast, ao videocast, ao YouTube, que são pessoas que não consomem hoje ainda esse produto. E, e, novamente, né, sempre pessoas nascendo, pessoas novas conhecendo Minha mãe não conhecia podcast até não.
2: eu falar. Esse é um dos maiores problemas que você tem pro produtor de podcast, né? E é isso aí que é o ponto. Porque você tem uma dificuldade pra você explicar como é que funciona essa mídia, né? Como é que é? Vocês gravam áudio, mandam um pro outro, vão trocando ideia? Não, não é assim, funciona dessa forma. então uma produção, tem, tudo, tem, tudo, tem todo um trâmite por trás, né, que a gente tem da produção. E esse é um dos maiores pontos que eu acho que é um ponto positivo e também negativo. É porque uh, como a audiência do podcast ela é nichada ela também é fiel pra caralho, velho. Entendeu? O, o Nerdcast tá aí pra provar, cara. Os caras fizeram, mano, mano. Você
0: viu esse negócio que eles abriram agora? O, o, essa ajuda pública lá? Como é que chama? A vaquinha? Que aí eles chegaram a, a 7 milhões?
1: É, foi em... 8 milhões e meio. 8
0: milhões e meio, mano. 8 milhões e meio. Surreal. Ou seja, é uma galera que fala assim, mano, eu quero pagar vocês porque eu quero consumir o material de vocês. É, e
1: estou diz, no assim. meio disso, confesso. Foi loucamente, gastei um belo de uma grana Apoiando <risos> o, 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 coisa do, a, a, o crowdfunding lá dos caras Porque Pra mim vale a pena e isso Já sou fã dos né, caras e... Um puto trabalho, né? Exato e, e, e eu acho assim Sobre isso de uh, Você tem toda razão Realmente tem uh, Hoje a gente tem Quando a gente fala de ouvinte de podcast Já é um, um pessoal nichado é, Já tem que falar Que putz é grandes centros, é capital de estado, não dá para falar que, tipo, não, o Brasil inteiro ouve podcast, todo mundo ouve podcast, eu acho que, assim, é, isso a gente tem que ter essa noção que ainda é, não é mainstream, ainda é um, um, uma, um, uma mídia que ainda é meio underground e vai demorar para todo mundo conhecer. Tem uma pesquisa do, do IBGE que fala que 40% das pessoas que têm acesso à internet ouvem podcast. Uh, eu acho que essa pesquisa ela é meio furada, ela foi feita acho que em 2018. Ela é meio furada porque naquela época o player de podcast que ganhou, de tipo, aonde ah, onde você ouve, é, ganhou o YouTube. E, naquela época os podcasts ainda não estavam tão fortes no YouTube assim. Então eu discordo um pouco, mas se a gente for usar essa pesquisa... Se de todas as pessoas que têm acesso à internet, 40% sabem o que é um podcast, é um número bacana. Hoje eu acho que já deve dar para ter esse número real de quantas pessoas ouvem podcast. Mas como você falou, putz, explicar para a mãe era muito difícil o que é um podcast, como é. E, e mostrar para alguém como ouve um podcast sempre foi muito difícil. Desde que o podcast é podcast, uh, todo ouvinte... Não precisava nem ser produtor, você é ouvinte, você quer que seu amigo ouça também o podcast que você gosta para poder ter o que conversar. E aí você tinha que pegar o celular do cara e ir lá baixar um aplicativo, fazer isso, fazer aquilo. Hoje eu chego pra alguém que nunca viu um podcast na vida e eu falo, você tem Spotify? Tenho, então tá aqui, ó, me dá aqui, esse daqui é o podcast ouve. Você tem o Deezer? Tenho, então tá aqui, toma, ouve. É muito mais prático eu mandar um link do Spotify que mesmo que a pessoa não tenha conta no Spotify, ela vai ouvir do que era antigamente. Então eu acho que assim, a gente tem uma evolução, mais e mais pessoas vão conhecer o podcast. É, não acho que acho que isso demora, não acho que isso vai ser do dia para a noite, mas isso vai começar a, a ter uma, uma relevância maior. E eu acho que dois bons culpados dessa relevância maior que o podcast vai ter é o Flow e é a Globo. E, e,
0: e o Podipá? Onde que ele entra nisso? Porque, cara, é, o Podipá eu fui conhecer, eu já sabia dele, mas eu nunca tinha parado para escutar os dois, né? E eu fui conhecer eles, até porque, como o, o, o Murilo falou, meio tiete do Luigi, né? Então, fiquei sabendo que ele tava indo lá, assisti o episódio dele, né? De quatro horas, depois fui assistir outros. E é uma galera que é engraçado, os caras manjam, os caras sabem levar os convidados. E eles estão chegando para um público que é um público diferente do Flow. Porque eu vejo que o público do Flow é um público mais burguesinho. É, e o público do Podpá, que é isso que eu acho muito incrível no trabalho deles, é um público que é a galera mais de perifa, que não conhecia e começou a conhecer esse trabalho por causa dos dois, cara. E isso, assim, para mim é incrível isso que eles estão fazendo. né? Que é aquilo que a gente sempre fala, né? de tentar democratizar um pouco é, a tecnologia. Que a gente sabe que, infelizmente, ainda está longe disso, né?
1: Sim, cara, isso eu, eu acho uh, que é o, o legal do, da ideia do podcast. Eu realmente nunca ouvi o, o podpar, mas conheço o pessoal que faz, sei que realmente é um pessoal que tem fala mais com o pessoal de periferia, Osasco e tal, não sei o que, tanto que o Habib estava patrocinando eles, o que né, mostra muito sobre com quem você está falando, uh, e, e o YouTube ele está sendo uma plataforma que vai ajudar muito o podcast. Se eu abro hoje a minha home do, do YouTube, ele tem umas. Uh, lá em cima, umas tagzinhas que eu posso uh, clicar. E, obviamente, é. Vem, ali vem a partir do que eu assisto. Então, tem tipo. Uh, marcenaria, Oficina Mecânica, umas coisas assim que eu assisto de loucura. Mas um dos itens é podcast. E se eu clico, me aparece um monte de vídeo, um monte de corte, um monte de. de podcast inteiro, mas assim tem uma abinha de podcast no YouTube e ele sabe o que são vídeos de podcast uh, então eu acho que a gente vai ter um aumento de ouvinte a gente vai ter, a mídia vai melhorar como foi to, como, como acontece com todas as mídias o rádio melhorou, a TV melhorou uh, o, o YouTube ele passou a, a, a ficar cada vez maior, então com o podcast eu não tenho dúvida que isso vai acontecer uh, Vai ser um trabalho árduo para todo mundo, mas isso vai rolar. As empresas já estão sabendo que existe o podcast. Por mais que ah, o Habibs patrocina o Podpah, porque é no YouTube. Sim, mas o patrocínio deles também está indo para as plataformas de áudio. Então, daqui a pouco, para alguém uh, poder bater na porta do Habibs e falar ó, oh, uh, eu tenho aqui um podcast também que é igual o Podpah, mas não é em vídeo, é só em áudio, os caras podem gostar e patrocinar também.
2: Um dos pontos que eu acho que, inclusive, um, um, um ponto positivo aí a produção do Flow, do podcast desse estilo aí, é o seguinte. É porque os caras meio que conseguiram ali que furar o algoritmo do YouTube com os canais de cortes, né? Então você tem um monte de canal especializado em corte. A galera fica fazendo corte e meio que fica flodando ali a rede do, é, do YouTube, o algoritmo do YouTube. Essa, essa, essa medida, ela também tá. Seja, seja, eu já vi que, por exemplo, durante a pandemia, o Brian no, no, no eu tava lá, ele faz uns cortezinhos e coloca no, no, no Spotify, fala, ó, oh, pessoal, tem um corte aqui que não tá a conversa inteira, mas tem a parte da história, porque lá ele tá contando história. Inclusive, o Brian Rizzo vai estar tá aqui com a gente, tá bom? No última sexta-feira desse mês. É, ele tem essa, essa, essa. Ele teve essa ideia. Você acha que isso pode ser importante pro podcast
1: no Spotify? Você acha que isso muda alguma coisa? Honestamente, eu acho que não Eu nunca, nunca parei pra, pra Analisar o quanto isso Influencia é... Quando é Fora do Youtube, porque Tem duas coisas nessa Dentro do Youtube Você falou que o, o PodPath teve Quatro horas, um programa de quatro Horas pra você assistir, assim Do nada, ah, Youtube me indicou Esse vídeo aqui, tem quatro horas, vou assistir Acho meio difícil já um corte, um vídeo de três minutos que o que alguém coloque e tal, e, e, e com um trechinho, para você se interessar por aquele trechinho e ir ver o resto, é mais fácil. Dentro da plataforma de áudio, eu não sei como o Brian fazia, se ele fez um novo feed só para isso, ou se era dentro do, do feed principal, do, do Eu Tava Lá. Era dentro do feed principal. Aí eu acho meio desnecessário, porque quem já assina não vai sabe assim, tipo, Entendo. eu acho que é uma ferramenta mal utilizada, seria pegar só um trecho quase. não entendi seria
0: meio redundante
1: tipo é, é, e acabar sendo tipo elas por elas, porque a pessoa que já assinou seu feed ela vai ouvir tudo, a não ser que você realmente queira usar aquilo como uma forma de propaganda pra você poder ah, ó, você quer mandar pra alguém e não quer mandar o episódio todo manda só esse trechinho e beleza Uh, eu acho que tudo vai depender de como é sua estratégia de marketing nesse ponto entendi,
2: é porque eu pensei que não sei cara, é, pelo menos realmente eu acho que pro, 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 pra vídeo no YouTube acho que realmente dá mais certo acho que...
0: a questão do áudio assim, isso analisando friamente assim, cruamente agora talvez eu acho que é igual o Guilherme falou que seria mais pra uma pessoa que não conhece esse formato de corte porque seria tipo assim, porra, vamos supor é, o, nosso, o nosso episódio com o Thiago, que mesmo também deu 4 horas. A gente ficou papiando, papiando, deu 4 horas de, de conversa. Né? Hoje com o Pierre vai ser mais ou menos a mesma coisa. <risos> claro. <risos> aí, aí é, eu fico pensando, eu vou lá e falo assim, fulano, olha, eu fiz um podcast, um episódio massa pra caralho, e eu deixo eu te falar, escuta ele. Aí eu mando pro cara, 4 horas de áudio. O cara vai olhar e falar assim, mano, você tá me zoando. Aí não, beleza, editou o áudio e ficou 3 horas e 30 minutos. Não, mano, você tá me zoando? 3 horas e 30 minutos? O que, é que é isso? Você escreveu o testamento aqui, tá lendo a Bíblia, você é a leitura da Bíblia completa? E eu acho que talvez pra esse cara que não conhece, em vez de eu mandar um áudio de 3 horas e meia e falar pra ele, mano, escuta esses 10 minutos aqui de um, sei lá, de uma hora que eu sei que... Pega um aí. De uma hora que eu sei que eu fiz alguma coisa legal com o Tiago, com o Murilo, deu uma, deu uma ideia legal... Cortei ali, deu 15 minutos. Eu acho que pra esse cara receber esse negócio de 15 minutos, é muito melhor. Porque esse cara, pelo menos 15 minutos, ele fala, não, beleza, enquanto eu vou ali no banheiro, eu escuto, né? É, porque eu não sei vocês, mas é, são alguns momentos que eu gosto de escutar, né? É, então, pô, 15 minutos, eu vou no banheirinho, pá. Fala...
1: É o que você precisa de 15 minutos aí no banheiro?
0: Não, na verdade é uns 30, né? Você sabe.
1: Não, você não... <risos> não eu, eu, eu concordo, eu lembro quando, antes ainda de ter esse papo do, do podcast de vídeo e tal, uh, às vezes vinha a gente me perguntar o que eu achava do tempo do de podcast, né? Ah, podcast, porque várias vezes, já ouvi milhões de vezes, o pessoal falando, ah, se o podcast tem menos de uma hora, eu nem ouço, nem dou play, eu preciso que o podcast tenha uma hora, porque é o tempo que eu levo para ir até o trabalho, então ele tem que ter uma hora. E, e aí eu sempre usava um exemplo que é seu, se e agora é, é um exemplo real. Se eu chegasse para você e falasse, ó, oh, tem essa série aqui que é mó legal, cada episódio tem quatro horas, é, assiste aí, tem 28 episódios de quatro horas cada. Por mais que o tema te interesse, você não vai querer assistir. Então, você, puta, vai precisar muito querer assistir. Então, eu sempre falava, cara, para quem tá começando na podosfera, podcast mais curto é melhor, um podcast de 15 minutos, de 10, de meia hora no máximo, já é mais legal do que um podcast muito grande para quem tá começando. Se você usa uma estratégia de, não, eu vou pegar podcast aqui, o meu podcast, eu vou fazer um cortezinho dele de 5, 10, 15 minutos Para quem nunca ouviu, aí eu acho que pode ser interessante, mas, mas também não acho que cabe para todo mundo, viu? Eu vou, eu vou ser honesto que eu acho que tem podcast para mim que, por exemplo, o meu com, com a Laura, manter a calma, não faz sentido ter corte. Uh... É, funciona bem mais ouvir ele inteiro do que ouvir só uma parte, por mais engraçada que tenha sido só aquela parte.
2: Cara, é um podcast muito legal cara, eu ouvi alguns episódios, nossa, muito bom muito legal, é o um, é, é um, é um formato que mais me agrada é, em ouvir, é um bate-papo ali, eu acho que esse é o ponto, porque eu gosto tanto da mídia, porque eu me sinto muito integrado àquela mesa ali, aquela galera se debatendo, eu acho que você tem uma parada muito mais intimista do que qualquer vídeo, por mais que no vídeo você tenha a imagem né? Você, uhum. tem, você tem dois, dois atrativos ali sensoriais. Você tem a imagem e o áudio. Sim. Mas dentro do podcast eu me sinto muito mais in, 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 introduzido ali, velho, do que em qualquer outro lugar. Eu acho que é porque você põe o fone, você se fecha ali, você tem uma.
1: Exato. Era isso que eu ia falar. Isso é até... Uh, talvez até se a gente tivesse um psicólogo, ele poderia falar melhor sobre. Mas quando você tá no YouTube, você tem o áudio e o vídeo. É muito difícil você assistir um, um, um programa no YouTube que você... Realmente não vai ver nada. A não ser, sei lá, que seja uh, os ASMR da vida uh, ou, ou o próprio Flow que você só deixa lá tocando. Mas em algum momento você vai querer ver o que está acontecendo. Sim. Porque eles vão falar alguma coisa você vai querer olhar. O podcast é isso. Você colocou no fone de ouvido, você entrou no seu mundinho e aí você vai embora, você vai ouvir só aquilo ali e aí parece que você realmente está na conversa. que Você está ali... Uh, na mesa do lado, que os caras estão sentados, você tá na mesa do lado ouvindo o que eles estão falando. Então, eu acho que é muito mais intimista e eu concordo com você. Eu prefiro mil vezes um podcast do que um, um vídeo. Nossa, sem, pra
2: mim é sem comparação, cara.
0: É, é, assim, na minha opinião, sendo muito sincero, é, é que eu sempre gosto de brincar, né? Tipo, não dá pra comparar com o João Ronaldo Puyol porque um é atacante e um o outro é zagueiro. É, por exemplo, eu gosto muito, muito de podcast. Mas é aquilo que a gente já falou, né? Tem os momentos... Por exemplo, na hora que eu tô corrigindo prova, você pira que eu consigo ver um vídeo, mas eu não consigo escutar um podcast. Porque eu acho que a imersão que eu tenho no podcast, ele me distrai muito das correções da prova. Eu já tentei.
3: Uhum.
0: Cara, se eu começo a escutar um podcast, enquanto eu tô corrigindo prova, esquece prova.
1: É bom saber que né, o pessoal que é seu aluno sabe que você não corrige a prova direito, porque você está dividindo sua atenção contra a coisa, coisa, né? então <risos> foda-se. Começa a escrever qualquer coisa na resposta não, né? da prova que, verdade, que ele vai aceitar. Na
0: verdade, eu demoro eu oito horas, vez de quatro para corrigir. Percebi. <risos> Ontem você é quer até às quatro da manhã corrigindo prova, três da manhã. Por quê? Porque em vez de corrigir as provas em é, mais ou menos três, quatro horas, como eu divido minha atenção, é, geralmente aumenta para oito horas.
2: Eu não, eu já sou o contrário. Porque eu, eu gosto de, de ter. Eu tenho déficit de atenção e eu ter duas coisas tomando a minha atenção faz eu pelo menos concentrar em uma, entendeu? Não,
0: mas isso aí ainda é distúrbio de personalidade, né? Isso é não é cara isso. Tem cara. déficit de atenção. É porque você porque eu faz sou... várias coisas
2: ao mesmo tempo. É porque eu também sou imperativo, além de ter déficit de atenção, eu sou imperativo. Então quando eu tenho duas coisas, eu falo, velho, eu tenho que me concentrar aqui pra poder fazer. Então, você tô vendo, tô corrigindo prova, tô elaborando prova, tô vendo a série, tô ouvindo podcast. Os podcasts, por exemplo, podcast grande, o da Leila Germana, eu acho que ela tem, o hoje tem, ela tem um, tem um formato um pouquinho maior do que o que eu acho comum né, geralmente um podcast, normalmente ele tem, assim, a maioria eu acho, ele tem entre uma hora, uma hora e vinte, uma hora e quinze, mais ou menos, A Lei semana, já tem quase duas horas, então eu sempre tô ali, velho e isso me ajuda muito mais do que, do que se eu tivesse vendo um vídeo, me, me dá mais imersão pra poder fazer as coisas ali do que se eu tivesse vendo um vídeo.
0: Você não sobe muito podcast, Gab? Eu falo assim, porque você já trabalha com isso, né, eu fico pensando com o tipo, cozinheiro porque geralmente não. eu tenho até um, um, um quadro de cozinha aqui, né que eu tô aqui, geralmente a cada duas quintas-feiras no mês eu faço uma culinária ao vivo. E, geralmente, quando eu termino de cozinhar, eu como muito pouco. Eu sou uma pessoa, assim, pra quem conhece meu físico, né? Eu sou uma pessoa é, bem cuidada, né? Então, eu tenho uma barriguinha que eu cuido com muito carinho dela, tem uns anos. E eu termino de cozinhar, não consigo comer na hora. Demora pra me dar fome. Como é que você é com isso? Você consome muito o podcast hoje?
2: Ou é só pra editar mesmo?
1: Então, é... partindo do pressuposto que eu já quase não edito mais também, porque como agora tenho equipe para editar, eu, eu os únicos podcasts que eu edito pela Estalo hoje são os, os audiodramas e tal, porque aí é, é aquela coisa de ser xodó, eu não edito mais. Então, eu só ouço alguns para fazer revisão, mas nem isso mais, pois confio na equipe. É, mas assim... Não ouço mais tanto podcast quanto ouvia antes, meio que uh, eu, eu acho que assim e é foda porque eu, eu realmente gosto de ouvir podcast. Tem alguns que eu ainda ouço sempre uh, que eu gosto de ouvir, mas é, o nerdcast é, é um deles que eu gosto de ouvir. Então uh, não, não mais como era antes que puta bateu sexta-feira tô ouvindo o negócio independente do que aconteça, mas uh, agora é tipo quando dá eu ouço mas eu passei a ouvir muito menos, depois comecei a realmente trabalhar o dia inteiro com isso, pensar o dia inteiro em podcast, uh, depois que virou um trabalho, realmente na hora de eu relaxar, não é algo que eu, que eu realmente ouço, então eu tenho ouvido bem menos podcast do que antes, o que, o que eu realmente queria, quero ainda mudar, quero voltar a ter a, o costume de ouvir podcast e eu sei que vai precisar a pandemia acabar para eu poder voltar, sair de casa normalmente é, para poder ouvir podcast, porque aí, putz, sei lá a hora que eu for no mercado aí eu vou ouvindo, porque hoje já não, não rola fazer isso tão como era antes que putz, eu botava um podcast, ficava uma hora no mercado, a compra que eu deveria demorar 15 minutos, eu demorava uma hora, mas <risos> me ouvi e, tá no vendo? Negócio. você
0: me entende, tá vendo? você tá me culpando aí, mas você me entende
1: Eita, então, mas eu não tô corrigindo prova, né? Esse é o ponto, ele não tá eu cuidando da a vida lotam, de outra pessoa, é a vida um dele. Uma não, é, não tô lidando com a vida de pessoas.
3: Oh, mas só, é sério.
1: Tá é, tudo bem, é aluno, só. É, é só aluno. É.
2: É,
0: mas essa, essa mudança de realidade, de, de pandemia pra realidade, até nessa questão de, do dia a dia, cara, eu acho que é outra vida, velho. Não, não adianta. O que a gente fazia antes é uma outra realidade completamente louca. Até nessa questão de correção de prova. Antes eu corrigia prova super rápido, porque eu tinha um papel ali na mão, já ia lendo e escrevendo. Hoje em dia eu preciso ligar numa tela de computador que, para mim, que tem também, dá atenção, crise de ansiedade, caramba, já é muito difícil para conseguir manter o foco. E até por isso que eu falo: eu também concordo com você que antes da pandemia mesmo, eu conseguia consumir mais podcast hoje eu consumo mais em formato de vídeo. Então, é, por quê? Porque pra mim é muito difícil às vezes estar aqui em casa fazendo qualquer outra coisa ou parar, sei lá, duas horas pra escutar um episódio de podcast e só escutar podcast, porque eu fico muito ansioso e não consigo nem focar no que eu tô escutando.
1: Sim, é, eu tenho isso também. Eu não... Eu passei a não conseguir ouvir, tem, puta, tem vários podcasts que eu gostava de ouvir, até de notícia coisa assim, que meio que eu dei uma parada, primeiro, pelo trabalho, porque... Uh, putz, eu tô o dia inteiro pensando em podcast, vendo podcast, resolvendo coisa de podcast, e aí a hora que eu paro, eu quero fazer outra coisa, e aí ou eu Sim. vou ouvir música, ou eu vou ver algum vídeo, ou tentar ler um livro tal, que essa parte é mais complicada, mas... Estou aí com essa meta de, de ler livros esse ano, eu tenho, espero cumpri-la ainda. É, já li um, foi 100% mais do que eu li ano passado, estou já muito feliz. Qual que você leu? Puta, era um livro de contos russos, de folclore russo.
2: Caralho, deve
1: ser massa. É, justamente por conta de podcast também. Que... <risos>
2: era, era, era inspiração para você
1: produzir o é, é uma inspiração pra talvez fazer um audiodrama uh, sobre folclore no mundo. Só um minuto mas... aqui.
2: peraí, aí, Guilherme, rapidão. Ô, Emerson, eu já vou fazer essa pergunta, tá? Só terminando aqui, ele eu já, eu já pediu duas vezes ali. Eu só, já vou fazer essa pergunta pra ele, tá?
1: Mas é, é uma ideia de, quem sabe, talvez fazer um... Um audiodrama futuramente, mas ainda não é... Não tenho certeza ainda porque agora eu preciso ler outros livros, de outras histórias, de outras de outros lugares do mundo para para poder bolar direitinho.
2: É, eu vi que você tá, você tá muito focado, eu vi que você publicou no seu Instagram sobre o audiodrama e tal, você tá ainda mais, você tá se introduzindo mais ainda nesse 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 ramo, né, Nessa, nesse nicho ainda, né?
1: Eu, eu eu tô, eu tô com a ideia e possivelmente eu vou começar isso semana que vem ou em breve. É, eu quero fazer uma comunidade lá no, no, no Hotmart Sparkle, lá, pra falar de audiodrama, para falar de podcast de modo geral, mas focar um pouco mais no storytelling, no audiodrama, e aí uh, dar dica de como fazer um audiodrama, escrever desde o começo até o fim, roteiro, gravação e etc, fazer... Colocar alguns fóleis, alguns uh, sound effects para download, para quem for da comunidade e tal. Porque é algo que meio que não existe. É, pelo menos eu nunca achei nada assim. Eu quero fazer, eu quero... é um negócio que eu gosto muito. Então, eu tô com essa, com essa ideia. Além disso que, que eu falei agora há pouco, que a ideia é esse ano lançar mais três audiodramas novos. Então, uh, meio que... Eu tô muito focado nisso, além da, de focar nas coisas da empresa, de cliente e tal, de ter que fazer as coisas, mas a Stalo cresceu num nível que eu posso meio que me afastar das edições uh, do dia a dia para poder focar em audiodrama e em, em, na parte administrativa da empresa.
2: Você, isso do audiodrama, você jogava RPG, não
1: jogava? Jogava quando era Isso do
2: audiodrama e de montar histórias, de criar história, criar um roteiro, isso tá muito ligado ao RPG também? Você gostava mais de ser mestre ou você gostava mais de ser player?
1: Não, eu sempre gostei mais de ser mestre. Porque era mais fácil pra mim ser mestre do que ser player, porque apesar de tudo, eu, eu não tenho uma imaginação visual tão boa. Então, o cara me falando coisas pra eu parar e imaginar e, e realmente imaginar aquilo, eu tinha dificuldade. Mas ser mestre, falar, era mais fácil. E... Mas o RPG, ele influenciou bastante. Mas bastante, mas não muito. Porque eu nunca fiz um, um, um podcast medieval, um audiodrama medieval ou uh, nos moldes de RPG. Assim. Ele me ajudava, ele me ajudou a saber escrever uma história. Porque uh, para mestrar, você tem que pensar numa... Num, né? Num começo, meio e fim uhum. uh, Mas não é... Foi, é É uma inspiração é, tipo, Sei lá, eu acho que foi uma base para eu poder começar a fazer as coisas Entendi
2: Deixa eu só ler uma pergunta aqui que fizeram aqui para você é, Tem uma dúvida, você costuma ouvir conversas Ou entrevistas de algum convidado Para ter um papo guiado Ou você só deixa para conhecer E deixar o fluxo rolar na hora?
1: Eu não sei, essa pergunta foi
2: para mim é ou foi para vocês? é para nós, eu
0: tô te falando, essa é para nós. É tá para nós? Acho que é, é, pra não, vocês. é, porque é tadinho do Murilo, né? Eu já, já expliquei isso em outras lives, ele, ele tem ele tem <risos> código disso, tadinho. É, então, Ems, novamente, acredito que seja para nós. É, o Guilherme mesmo.
2: Supunhamos que seja.
0: Eu conheci o Guilherme, na verdade, a primeira vez que eu tive uma interação com o Guilherme foi num grupo de WhatsApp, né? É, que ele fazia parte ali da comunidade do Luíde, <risos> e eu conheci ele lá. Posteriormente.
1: E aí eu vou deixar um, um negócio aqui para Que não sei se você falou que eu fazia parte, é porque eu saí sem querer do grupo aí nunca mais. É, eu tava limpando as conversas e o grupo foi embora. É, Mas tudo eu, bem. Eu também... <risos> Isso também acontece comigo, eu sei como é que é. É,
2: né?
0: Sem querer! Nossa, eu saí do grupo pior sem.
1: Pior que querer. foi, pior que foi.
0: <risos> Mas a minha primeira interação com o Guilherme foi lá. É, trocando ideia mesmo, né? O Guilherme lembra, é, o negócio do grupo do ID é muito mais zoeira do que qualquer outra coisa. Mas ela zoeira muito massa, assim, cara. É uma comunidade muito boa com o ID que tá, constrói ali. E a minha segunda interação com ele. Ele não estava me vendo, mas ele estava vendo ele, né? Que foi através de ver outras <risos> como assim, <mano? risos> tipo Big Brother, é... que eu estava vendo outras entrevistas dele. Então eu conheci o trabalho dele, até comecei na época a seguir, porque eu queria eu... assim, vocês, vocês não estavam que vocês estão vendo só o rosto dele. Esse cara é um galã também, bonito pra caramba. Então assim, eu uma malhado ali atrás, que é, ele não é, me escute, é. né? Porque senão. Lá, a porra, não, olha que lá porra, quem é isso? Estando tá em cima do meu homem ao vivo, quase isso, tá? tá bom. <risos> Mas, brincadeira à parte, então eu conheci ele através dessa, dessas entrevistas que eu fui escutando de outros podcasts que ele participou. E quando surgiu, até, até só para explicar como é que surgiu esse convite, né, porque aqui eu quis trazer o Guilherme aqui para trocar essa ideia com a gente, quando eu e o Murilo começamos a levar bem mais a sério a questão do podcast, que a gente decidiu criar página, ir pro Spotify, fazer tudo certinho, eu falei assim, cara, não teria ninguém melhor para a gente começar a, a nossa trajetória de fato dentro dos podcasts do que trazer o cara com quem é, eu aprendi primeiro a falar sobre a questão dos podcasts, que foi escutando o Guilherme falando sobre o futuro dos podcasts, sobre como todas essas coisas rolam. Então, cara, isso aí é, foi assim que surgiu essa interação e geralmente eu sempre escuto as pessoas antes de chamar elas para vir participar.
1: Sinto-me é. lisonjeado. O,
2: o Tiago, um colega nosso também que faz parte do grupo é, do livro, né? é,
0: é inclusive Thiago.
2: ele tá indicando aí o
1: Tia Calma, tá? que é o você, podcast se você dele. Você já
0: ouviu, você já escutou, Guilherme, o Tia Calma?
1: Obviamente não. <risos>
0: <risos> Ó, uma coisa muito legal do Tia Calma é que, não sei como que o Tiago fez isso, né, mas provavelmente ele deve ter gastado algumas horas bem gastas, mas a, a produção sonora do Tia Calma parece que você está meio, tipo, sabe aqueles esquema de, de cinema? Que você escuta, tipo, uma batida de um negócio da frente, outra de trás, usando todo o sistema de surround. Eu não entendo nada de edição, porque quem cuida disso é o Murilo, gente. Eu não entendo nada, não manjo nada de edição. É, então, não sei, nem como é, não sei nem as terminologias corretas, digamos assim. Mas ficou muito foda por isso. Parabéns, Tiago.
1: Isso, é... chama... é, isso é uma edição binaural. É, tá vendo? Aí. Se tá você bem, tivesse,
2: bem. se tá você, bem, você é, tivesse bem. respondido, a gente saberia de tudo isso, tá vendo? Tá vendo? <risos> mas é muito legal, cara. É, eu tô, a gente tá enfrentando muitas dificuldades aí, a gente tá aprendendo aí os tropeços, né? Uh, mas a gente tá, eu acho que a gente tá construindo alguma coisa, uma coisa legal. E aí eu acho que leva a outra pergunta que eu queria fazer. É, o podcast, ele muitas vezes, eu já vi isso em vários vídeos, que ele é vendido como uma coisa fácil de produzir. Nossa, Saca? E assim, eu não sei, eu não sei comparar, eu não sei dar um parâmetro com outras mídias, né, eu não, não consigo dar esse parâmetro, mas é, teoricamente, é tipo, velho, você precisa de um microfone só, vende-se como dessa forma, mas a gente sabe que por trás de um podcast, aí que entra outra coisa também, né, tipo, é, existe podcasts e podcasts, né, velho, tem podcast que não tem qualidade, aí realmente, você só precisa de um microfone, você vai faz com o fone de ouvido lá da Motorola, que vem seu celular, e aí você grava uma parada e é isso, né. Mas, assim, pra você fazer alguma coisa ali de qualidade, eu acho que é um demanda um trampo, né, Guilherme?
1: Ó, oh, eu, eu, assim, sendo bem honesto, e aqui, no caso, eu devia falar, não, realmente, pra ter um podcast de qualidade, você precisa de uma produtora, contrate a Stalo, <risos> porque aí seu podcast vai ter qualidade. Mas, sendo bem honesto, é, dá pra você ter qualidade com um pouco também. É, tem, eu conheço podcaster grande que gravou muita coisa num iPhone ou num, num, no celular Android do cara, o cara só plugou o microfone lá do próprio celular e conseguiu gravar, então é, é aquela coisa, dá pra gravar dá pra ter um mínimo de qualidade é, assim, não vai ser um negócio nossa, que foda mas dá pra ter um, um, um mínimo de qualidade com pouco já, já dá pra ter óbvio que quanto melhor você for ficando se você ouviu os primeiros nerdcasts e mil episódios depois você ouvir, você vê uma diferença, você vê qualidade de áudio melhor, qualidade de edição, porque a mesma coisa, você ouve o primeiro episódio do 1986 e ouve o último episódio que saiu do 1986, puta, a diferença é gigantesca, porque em, nessas duas temporadas eu aprendi muita coisa, como, como editar, como uh, captar melhor, como fazer isso, fazer aquilo... Eu já tinha um microfone bom desde a primeira temporada. Mas ter um microfone bom não é garantia de ter tudo, uh, qualidade em tudo. Então, é, ritmo de edição e tal. Dá para ter um podcast tranquilo com pouca coisa? Dá. Dá para você ter um podcast aí legalzinho com... Só gravando direto pelo celular. Mas óbvio que para você ter um pouco mais de qualidade é interessante você investir. E aí, quando você for investir, chama estalo. <risos> tá vendo? Não,
3: não, não. Eu, eu,
0: eu, eu falei isso pro Guilherme duas vezes esse ano. Eu falei assim, ó, a gente vai crescer ao ponto de eu chegar no Guilherme e falar assim, mano, você lembra aquele orçamento que você fez? Mantenha ele para mim, por favor, porque eu, eu acredito que deve ter que ficar mais caro, né? <risos> <risos> então, você lembra dele? Por isso que eu não respondi o um e-mail, tá vendo? Eu vou responder... Quando eu vou ó, tá vendo esse orçamento aqui que você fez? Eu quero
1: ele. É, aí o problema é que você, não sei se você leu, mas você sempre coloca que o orçamento vale durante 30 dias. É.
0: Tá É? Tá ach... você, você... Você, tá... você acha que você tá tratando com quem? É, é. Mas brincadeira na parte, cara, eu quero muito. E, e o Murilo sabe disso, eu sou uma pessoa, assim, eu sou professor de história, mas eu, eu, eu sou meio capitalista. Não capitalista, é que Ixi. eu não falo, vamos só... é, me, me cancelar aí como professor de história. Capitalistas todos nós somos, né? Porque a gente mora num sistema capitalista. Então não tem jeito, né? Não tem como a gente não ser. Não dá pra fugir. Isso, essa é a questão. Sempre
1: me falar ah, mas olha isso, é todo comunista e quer ter um celular foda. Pois é, Sim. mas... Eu moro num lugar que é assim, não tem. Não, como e outra coisa, disso.
0: Marx também nunca falou que por você ser comunista, você não poderia ter qualidade de vida, pelo contrário. Não, não
1: tem isso. Eu, eu, eu já li o manifesto e em nenhum lugar do mundo. Você não achou nada lá não também, também, não? A gente é, também quando não achou eu li nada,
0: também, não achei. Então toda vez que eu falo, ah, nossa, Rubens, você comprou um iPhone? Sim, comprei. E meu sonho era que todo mundo pudesse comprar um, porque é muito bom mesmo.
1: Exatamente, é isso que eu penso.
0: É, então, o Murilo sabe disso, eu sou uma pessoa que preza muito por qualidade, então quando eu decidi começar a fazer minhas lives eu falei, ó, eu quero fazer uma live de qualidade, então eu vou comprar um microfone bom, vou comprar uma câmera boa, vou comprar um computador bom, vou organizar as coisas, comprei algumas coisas novas pra gente fazer aqui o set, agora a gente tem tipo, um, umas, umas lumináriaszinhas para melhorar a imagem e tudo, e cara, eu, eu falei, eu sou muito sério, sincero, o meu sonho era que a gente pudesse hoje, dentro da nossa realidade financeira, é, não é porque é caro, tá? É porque professor ganha pouco no Brasil mesmo, é, dentro da nossa realidade financeira, poder falar assim pro Murilo, Murilo, vamos botar... Não, meu sonho, produtor, meu sonho, meu sonho. E a gente foca... Cara, por exemplo, todos os problemas que a gente teve hoje é porque a gente literalmente tá fazendo tudo no podcast, é, a gente tá cuidando de, de redes sociais, de produção, de, de live, de aprender a mexer com mesa digital, é, mesa de som né digital, então... É, cara, meu sonho é poder um dia chegar e falar assim, Guilhermão, quando você faz pra você editar o nosso episódio? É duas vezes da semana ou mais, né? Vai que cresce, né? Mais ainda. E, e sabe, então, tá tudo isso. Esse é, esse é o ponto. Sabe? Eu quero muito isso. Isso, é, isso tá dentro dos meus planos pro podcast. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre prezo por qualidade em tudo na minha vida.
2: Não é, não é, tipo assim, a questão nossa aqui não é a, da qualidade, não é nem o, os equipamentos que a gente se esforçou muito pra adquirir, Sim. mas a gente conseguiu adquirir coisas de qualidade. O problema é só saber realmente agora manusear isso. esse tipo de, de equipamento. Esse é, é, é coisa o...
0: que a gente tá aprendendo. Por exemplo, tem muita coisa que a gente já aprendeu. Tipo, agora, hoje, a gente ia testar, a gente, na, por exemplo, na quarta-feira, a gente já utilizou a mesa digital só que a gente usou a mesa digital de dois canais. E aí não daria para gravar o seu microfone separado. E a gente falou, não, vamos produzir um negócio melhor, vamos fazer a de três canais, que aí a gente bota o Guilherme no canal separado e a gente tem um som ali lisinho, bonitinho, certinho. E acabou tá não dando certo, mas é, acontece.
2: Mas assim também. E olha só, eu quero ver quando o Caio Corraine vier aqui. Por quê? Porque eu. Ah, vai, entreguei que vai ser o primeiro. <risos> ah, é, boa,
0: Que bom você já tá expondo aí <risos> as nossas listas de convidados dos outros meses.
2: Engraçado, o, 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 Guilherme, que a gente focou nos convidados aqui, principalmente. É, foi uma lista, né, criada basicamente, por mim. Né, teve outros nomes ali, mas, por exemplo, um Ambuplay que vai vir semana que vem. Teve outros nomes que foi criado por Marcelo, você. Mas Lúcio. basicamente a gente se Levando em consideração o que eu tinha de experiência ali com o podcast. É, a gente convidou ali uns nomes muito grandes de podcast, que faz parte do podcast, então assim, é uma é uma faz parte, parte da fotosfera e tudo mais, e aí é outro ponto muito massa, cara, porque assim, a gente vê, esse, vê youtuber, eu não, nem, 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 nem critico não, mas já criticando, mas você tem uma galera que tem, sei lá, cara, é, é muito difícil o acesso a essa galera, eu nem julgo e tal, porque realmente é muita gente, acho que é um público muito maior, eles não tem controle dessas coisas, mas todas todas as pessoas que a gente conversou de, que produz podcast era com a galera que eu tinha uma que
0: produz que a gente tá falando no sentido geral tanta pessoa que faz o podcast igual a gente aqui, por exemplo, eu e o Murilo como roxos, quanto as pessoas que produzem mesmo, também vão, editam qualquer outra coisa. Exato,
2: e foi uma galera muito mais acessível do que qualquer outra galera da internet que a gente admira, cara isso aí, tipo assim, elas foram super precisas. o Brian, quando a gente convidou ele parecia que a gente, a gente estava fazendo um favor pra ele, não cara, claro.
0: então, é, E eu, de fato, eu acho que, assim, a humildade... E tem outras pessoas que não, né? Você viu lá, eu te mostrei. Umas... Porque, sei lá, eu acho que humildade é um, das, um dos valores que eu mais prezo, cara. Tanto que o próprio Guilherme também, quando eu falei com ele, foi basicamente isso. Eu falei, Guilherme, cara, queria muito que você fosse lá pra gente poder bater um papo sobre o podcast, sobre tudo. E na hora, cara, você já me respondeu, pô, vamos, só me manda o um convite lá no e-mail e tal. Você já tem meu e-mail, né? Que você nem me respondeu, né? Obviamente que ele precisava dar... Ele, você não sabe tá errado, não. Errado sou eu. <risos> e aí... Eu, o Guilherme já falou assim, não, mano, me manda lá o convite, manda o convite pra mim na agenda, bota lá, já deu aceite, cara, isso aí tá sendo uma experiência incrível, tá sendo uma coisa assim que é incrível, eu tô, tô curtindo muito com, é, essa nova fase do Sandice.
2: E essa, você acha que essa acessibilidade a essa galera, você acha que tem a ver por esse nicho,
1: pelos, por ser um público mais inchado, um público menor, você acha que essa acessibilidade tem a ver com isso? Eu, eu acho, cara, 100%, porque é, é, é como você falou, sei lá, se você quiser convidar Alguém uh, do, do YouTube que tem, sei lá, milhões de, de seguidores, puta, primeiro que para sua mensagem chegar nele já vai ser um trabalho e é, é, é e, e depois para o cara, porra, o cara tem uma agenda muito mais complicada e tal. e Eu acho que para quem é e, e outra, tem um, um outro negócio que isso é, é um fato, podcaster gosta de, de, de fazer podcast. Então é, independente de quando você falar, ah, tem que fazer um podcast, vamos gravar um podcast comigo, vai ser muito difícil alguém que já é podcaster falar ah não, não vai rolar não posso, não quero porque na maioria das vezes o cara quer aparecer em outro lugar, porque por exemplo é, daqui, eu, eu aparecendo aqui no, no Sandice talvez tenha ah, algumas pessoas aqui que, nunca, que eu nunca ia chegar nelas por qualquer x motivo elas nunca iam me conhecer eu participando pronto elas me conhecem então é, eu acho que é para quem é podcaster por ser muito mais nichado e por ser muito mais uh, legal assim a, a comunidade é um pouco mais unida não muito tem aquela galera que já é mais mais assim mas uh, na maior na sua grande maioria é todo mundo gosta
2: deixa eu te perguntar uma outra coisa só falar sobre o não ovo aqui rapidão você acha hum. que você que começou a produzir o Não Ovo ali, no, nos seus primórdios, ali no começo, né? Você acha que você que incutiu essa paixão, porque todos de lá saíram com um podcast. Todos de lá tem um programinha no Spotify. Você acha que a paixão surgiu ali do Não Ovo? Porque eles poderiam, se bem que página agora, aquelas páginas de meme já não, não existem, não são tão fortes mais ainda.
0: Demais, tá doido?
2: Não, eu falo página do tipo que tinha. Ah, o, tá, o, o blog, É, é blog, blog, exatamente. Tipo o Anegão, Sim. o Não, o não, não Entendo, o não, não Salvo mesmo. O próprio Não Salvo. Você acha, acha que você foi responsável por isso? Pelo rebobinando, pelo, pelo TH Show?
1: Eu, eu particularmente não. Mas o conjunto, sim. Eu acho que o. Fazer podcast é muito gostoso. Demais. Tem o Léo o Lopes fala que depois que você faz o primeiro. Grava um podcast, você quer gravar mais. Você é picado pelo bichinho podcastal e você quer fazer mais. E, tipo, é, é fato. Então, tanto que os, os novos podcasts no Não Ouvo. Eles surgiram lá dentro, enquanto o Não Ovo existia, o Rebobinando, o Bicuda, o Se Eu Fosse Você, de vontade que a gente teve lá dentro de fazer novos programas. O Luigi queria fazer um programa de cultura pop, o Igor queria falar de futebol. E então... de outras
2: coisas.
1: É, também. Então, uh, dali que surgiu, eu acho que nasce muito por causa do Não Ovo neles. Uh, Todos eles já ouviam um podcast antes, não foi uma... Ah, nossa, nunca ouvi podcast na vida, vamos ouvir agora. Mas uh, foi a vontade de fazer ali que fez todo mundo, quando saiu, ter o seu... Na verdade, ali, quando todo mundo saiu, acho que o único que criou um podcast foi o Igor, que que foi o TH Show. De resto, todos eles só continuaram com projetos que já tinham, né? O Brian eu tava lá Sim. e o Luiz ficou rebobinando. Sim, é um... Mas o... foi, foi de
2: fazer lá foi, foi eu acho que o Igor ainda não tinha um podcast ele e o, criou um e tempo também saiu.
0: ele pegou mais mais firme né lógico após ter mais tempo para isso também mas eu concordo o, o Guilherme eu falo para você não sei se é porque eu sempre gostei muito de, de escutar eu sou uma pessoa assim desde criança eu sempre fui muito apaixonado por história sempre talvez até, talvez não por isso inclusive que hoje eu sou historiador é, eu sempre fui muito apaixonado por conhecer outras histórias e quando surgiu a oportunidade de gravar um podcast, eu gravei três podcasts sozinho, três episódios. E eu falei assim, velho, tá faltando alguma coisa. Porque assim, beleza, eu tô contando minha história pro pessoal. Eu tô contando minha história pro pessoal. Mas assim, eu quero escutar, eu não quero só ficar na minha história. Que porra de, de, de negócio chato é esse? Eu tenho muita coisa pra falar. Eu sou uma pessoa que fala muito, que, que, que... Então tem muita coisa, mas eu não quero só falar. Eu quero escutar, eu quero conhecer. Eu quero saber o que é que tá rolando aí. E aí, a primeira pessoa que eu convidei para participar como convidado, né, no primeiro episódio, assim, com outra pessoa, foi o próprio Murilo, que já era meu amigo pessoal, a gente sempre conversava muito. A gente quase teve um podcast de RPG, é, inclusive esse microfone aqui, esse aqui, a gente comprou bem antes, tem né, alguns anos já, a gente comprou para gravar o nosso podcast de RPG, que era uhum. podcast, formato podcast, fusão, sem vídeo, sem nada. E aí, eu convidei o Murilo. Depois desse primeiro episódio com o Murilo, cara, eu acho que eu mandei você mensagem do mesmo dia, né? Uhum. Eu falei assim, Murilo, mano, o que, que você acha de em vez de você participar com um convidado, você começar agora a ficar comigo pro resto e a gente chama a galera e bate um papo e troca uma ideia. E hoje, hoje, essa semana, essas últimas duas semanas, acho que a gente tá trabalhando, assim, juntando com a escola umas 13, 14 horas por dia.
2: Não, isso aí é, assim, brincadeira, Para Pra
0: conseguir fazer tudo que tá acontecendo dar certo. Mas, cara, chega na hora de gravar, me dá uma empolgação. Hoje eu tava meio ansioso, nervoso, mas porque deu um probleminha, né? Mas assim, agora mesmo eu tô bem mais relaxado, tô bem mais tranquilo pra, pra gente bater um papo. Mas cara, me dá uma animação, me dá uma empolgação. Porque é literalmente aquele negócio que você falou, por exemplo, de toda sexta você tava lá pra escutar o, o pessoal. Eu, toda sexta, mano, dá esse horário eu fico assim, cara, que, que delícia, mano, poder tá batendo um papo com alguém, conhecer uma história.
1: Sim, né? Isso é, é legal demais, é legal demais. É, tanto gravar quanto ouvir são coisas que eu gosto muito. Exato. Porque... Você é, é historiador é, Mudando completamente o assunto é, Especialidade é qual área, né?
0: Cara, hoje eu trabalho Com história do Brasil Ótimo é, Mas isso, eu isso, conheço isso, bastante a história de Portugal Porque eu sou português também
2: É, Eu sou mais historiador, sou mais da cultura Eu trabalho cinema Ambos historiadores aqui. Aqui a gente juntou uma galera, uma trupe de historiadores, <risos> né, mano? Pra poder tentar fazer alguma coisa.
1: Não, é que é, é saber que é, é especialista em História do Brasil mesmo, né? assim. Eu,
0: inclusive, tu... tô terminando a minha especialização agora. Não sei se vai sair, porque... Eu...
1: Mas é, é História a... do Brasil. Tempo...
0: É isso. É isso. Sai Cultura, inclusive, na verdade. Não só História do Brasil, História e Cultura.
1: Ótimo. Depois eu vou falar contigo Beleza. projetos da Estalo que eu preciso de um historiador. Ó! Oh, oh! oh! tá vendo e... Ma... <risos> mas mas oh, o oh, oh,
2: oh, 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 Guilherme esse e-mail eu sei que ele vai responder tá esse e-mail eu sei que ele vai responder
1: mas é, não é, e, e assim sobre isso que você falou realmente o gravar podcast é eu acho muito legal eu não eu tenho o, o, o manter a calma com a Laura que a gente gosta de gravar a gente a gente tenta gravar toda semana, tem semana que por causa do trabalho, porque hoje ela trabalha comigo apesar dela ser advogada de, de, de formação então se alguém tiver querendo processar alguém pode chamar é, hum. mas é, ela acabou por causa de pandemia e tal, começou a, a trabalhar aqui comigo na Estalo então tem vezes que a gente não consegue gravar mas putz, toda vez que a gente senta pra gravar é muito gostoso uh, e, e toda vez que eu sou convidado pra um podcast e, e sento pra gravar Putz, é, é, é bom demais, então é, eu entendo vocês, e, e é isso é, é, cada vez mais isso vai aumentar você vai ver que você vai querer gravar cada vez mais, então podcast é, é, é bem legal por isso
2: é, exatamente, cara, isso aí é um, é um... E aí, cara, eu, eu tenho muito mais. De verdade, eu não tô falando isso pra rasgar cedo, de juro pra você que não. Porque o, 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 o Ruben vê a minha empolgação quando alguém que eu admiro fala: velho, eu vou, eu vou lá trocar uma ideia que vocês, eu fico, velho. Ai, eu já hoje! chorou,
0: eu já hoje. chorou. Cara, a gente já chorou quando a galera falava assim, não, mano, top, a gente chorava, mandava uma áudio de ponto chorando. Mano, caralho, a galera aceitou, velho, que negócio louco. Mano, vocês
1: choraram quando eu, quando eu aceitei? Cara, oh, eu, eu já tava chorando. Guilherme, você me mandou mensagem mesmo.
0: assim: eu vou aceitar. Eu falei, Murilo, mano, o negócio tá dando certo. Mano, o Guilherme acabou de falar que vai oh, vir,
2: mano. Gente, eu te, eu, eu mano, eu conheço você, mano, desde a época do RPJ. Foi quando eu te conheci porém você não chorou. Joga. Não,
1: se não chorou de verdade, eu vou sair da live agora. Não! Eu... Você, quer que a a gente... <risos> <risos> você quer que a gente chore agora? Mano, mas é sério, velho, é porque... Mano... Não, é porque
2: a quarentena, mano, ela, ela deixa o ego da pessoa mais baixa é... a pessoa precisa.
0: Mas, mas você sabe o que é? É porque a gente vê vocês assim, e a gente pensa, porra, cara, é, é, são pessoas que a gente respeita pra caralho. Sabe uhum. que é o negócio de conhecer o ídolo, saca? Geralmente o pessoal ainda fala, não, não conheça seus ídolos, né? É, e foi, foi a minha conversa com o Murilo, tem sido exatamente o oposto, porra, eu tô super empolgadaço conhecendo meus ídolos, porque todos eles foram super solícitos foram pessoas incríveis, é, que têm ajudado a gente, hoje a gente tava falando, até, até mandei o um print pro Murilo, a gente tava falando lá no grupo do Rebobinando, do, do Luigi, né? E aí, tava rolando porque um pessoal tá me ajudando a fazer as artes. Inclusive, você viu, né? Que melhorou, assim, mil por cento de uma arte pra outra que eu fiz da, da sua divulgação. Sim, sim. É, então, tem um pessoal que tá me ajudando com as artes, porque eu sou horrível. É, eu sou uma pessoa criativa, mas eu sou horrível pra mexer com esses negócios criativos de imagem, assim. Design não é comigo. E aí, o pessoal até colocou lá, até Laura Mãozinha, Rubem Mãozinha, Patrick. Porque foram as duas pessoas que me ajudaram com as artes, né? E aí eu fui colocando, né? Eu coloquei Rubem, mãozinha, Laura, mãozinha, Patrick, mãozinha, Guilherme, mãozinha, Luiz, mãozinha, Marcelo, mãozinha. Fui colocando, mãozinha, porque eu falei assim, velho, foi uma galera que do nada a uma gente rede, começou né, a velho? conversar e a galera super solista em ajudar e, e a fazer o negócio crescer. E isso tem me deixado muito feliz. Muito mesmo.
2: É porque, assim, eu acho que o podcast, querendo ou, ainda, querendo ou não, eu acho que ele ainda tá meio que começando aí como grande produto da
1: internet. Você concorda com Sim. isso? Sim. Então... Não, é, a, a... Apesar de já existir há 14 anos, acho, talvez, não sei se conta errada, mas para mim ainda tá muito no começo, ainda é muito, é muito embrionário. A gente ainda tem que andar muito para chegar em lugares que, por exemplo, os Estados Unidos já tem, sabe? Então, eu acho que o podcast aqui no Brasil, ele ainda é bem, bem pequeno.
2: Bem embrionário ainda, é. é. Então, eu acho que porque ser uma galera mais, mais restrita, né? como a gente falou no começo, é uma galera mais nichada... Então é uma galera que você consegue ter um contato maior, né, velho? E a galera tá até tá disposta a te ajudar, entendeu? Porque ela sabe que ela tá ajudando não só, somente você, ela tá ajudando o mercado. E agora
0: eu tô pensando no um negócio, porque o Guilherme falou sobre os Estados Unidos. E eu tô pensando assim, que, por exemplo, RPG, podcast, todas essas coisas, elas são muito mais fortes, por exemplo, aqui no Brasil, do que elas são na Europa. Mas elas são muito fortes nos Estados Unidos. E muito uhum. provavelmente elas são fortes no Brasil hoje por conta da influência que os Estados Unidos sempre teve é, é pelo Brasil. Porque eu vou falar, em Portugal eu nunca tinha ouvido falar de podcast. Não tô falando que não tem. Tô falando que eu nunca tinha sequer ouvido falar.
1: Ah, esse... tem, tem um maravilhoso, inclusive, indico para qualquer pessoa queira ouvir, que chama o no Cu, que é maravilhoso. <risos> Já gostei do nome, vou procurar. Não, mas, pode procurar. Ele, eles estão, não estão mais em atividade, mas... Puta, é um, um dos melhores podcasts que eu, que, eu, que eu já ouvi. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse, esse formato que a gente tem, que eu.
2: Bom, aqui eu acho que o, o nosso produto ele é uma junção do que eu acredito que o Ruber acredita. Eu sou mais, é. Eu sou mais velha guarda do podcast, e eu gosto daquele. Pô, vamos debater um tema, a gente chama a galera pra participar pra gente debater um tema. E aí uhum. o Ruber já fala: não, velho, vamos transmitir pela Twitch também, que é uma forma de. E a gente integrou e produziu o que a gente tem. Essa forma de você ter um podcast, ter um, um tema para você debater, chamar um convidado, isso aí foi meio que, aqui no Brasil, aí eu, é a pergunta, aqui no Brasil eu acho que foi fundado pelo Nerdcast, foi implementado pelo Nerdcast. Tô correto?
1: É, não sei te responder assim com, 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 com essa certeza, porque eu acho que não, porque eu acho que meio que quando ele quando começou, meio que isso já era um certo padrão já. Mas isso foi inspirado lá fora. Sim, sim, total. Entendi, porque
2: eu, eu gosto mais do, do, desse, desse formato, sabe? Tipo assim, vamos trazer um tema, vamos debater. Isso aí faz mais a minha cara. Faz mais a minha cara, que é muito parecido com o que era produzido antigamente. Eu não ovo mesmo, é, ele trazia temas e iam debatendo ali a galera. Faz mais, mais é, é, faz parte dessa primeira leva. E aí eu acho que o, o podcast no Brasil, ele tem essas duas ondas, né? Eu acho que tem esses dois momentos. Agora eu acho que tá mais bem definido que é o formato Nerdcast, agora
1: com o Flow, que é esse sistema de entrevista. É isso mesmo, né? É. é o Nerdcast não deixa de ser um programa de entrevista também, uhum. assim como o Flow é um programa de entrevista, assim como esse é um programa de entrevista. Sim. Querendo ou não, apesar da gente estar tá batendo um papo, vocês estão me entrevistando. Uh, mas eu, eu acho que, que a gente tem uh, essas ondas, eu diria que são mais pelo formato e pela ideia, do que tanto só pelo pelo uh, pelo Nerdcast em si ter feito isso ficar comum e agora o Flow ter renovado e tal. Eu acho que é mais a, a ideia de que... É, uma coisa que é fato é que, assim, no Brasil o podcast é muito inspirado no rádio. Uh, tanto que, pelo menos antes do Flow, todo podcast tinha uma musiquinha de fundo, um, a vírgula sonora efeitinho de, de... Sabe? Ah, deu alguma coisa errada, coloca um barulhinho, faz um negocinho, sabe? Então, isso era muito da rádio eh, FM brasileira, dos programas que tinha. Uh, coisa que nos Estados Unidos não é bem assim. Eles são... Um, uh, o podcast americano ele é diferente. Ele é um podcast de, de conversa, muitas vezes, de duas pessoas conversando por elas, ou de entrevista, mas sem ter esse... O som de fundo, por exemplo. Não... não no podcast americano não tem a, a trilha sonora que hoje muito podcast brasileiro também não tem mais entendi,
2: acho que a gente pode entrar pro último tema que é o que, que você tá anda fazendo na pandemia, qual que é o seu o seu passatempo ah, saindo
1: muito, aglomerando <risos> ó Sara, peraí Sara, peraí
2: <risos> eu vi que você tá que você, tá, você tava pelo menos muito assíduo no BBB
1: ah pô, Marcos, como não nossa, <risos> Ficou BBB feliz com a Vitoriosa? Não, BBB é maravilhoso Tem que todo ano Eu assisto
0: Eu ia me inscrever, eu, perdi, perdi o timing
1: eu, eu não me inscrevo porque é, é, Eu acho que assim Ser cancelado em 30 segundos Eu acho que não vale a pena <risos> Então eu, eu não entro no BBB Porque não, não me inscrevo Porque eu não, não acho que ia ser Bom pra mim Mas eu, eu, eu gosto muito de BBB o que eu tenho feito na pandemia é, além de ter dobrado o tempo que eu trabalho, porque agora eu fico muito mais tempo em casa, eu tô... Eu, a, o que eu fiz de maior loucura durante a pandemia foi ter me mudado de casa. Eu morava num lugar e vim morar em outro. Então, uh, pra ter um espaço maior e tal, já que, que minha namorada veio morar comigo, a gente deu um, decidiu mudar de apartamento. Por conta Enfim, da pandemia assim, mesmo. Oi? Por conta da pandemia é, porque antes eu morava num apartamento muito pequeno, num, num, num era um, como é que fala? Uma kitnet, que pra mim, sozinho, tava bom. Quando ela foi morar comigo, quando a gente decidiu falar, pô, tá beleza, vem morar comigo, já que a pandemia tá aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse primeiro lockdown, vem pra, pra cá, a gente fica junto e vamos ver o que dá. E aí, nesse vamos ver o que dá, a gente tá um ano já morando junto, um pouco mais de um ano, vendo é assim. o que dá. Então, é, então, é, basicamente o que eu tenho feito é ficar em casa, é, eu tenho, eu vejo muita coisa no YouTube, porque, vejo muita coisa assim, eu descubro um canal e aí eu fico assistindo tudo que rola daquele canal. O que o é, Greg faz
0: às três horas da manhã? Ter retificação de motor em um combi antigo.
1: Porra, mas isso é maravilhoso.
0: <risos> então, exatamente.
1: Tem um canal que eu gosto muito de assistir, que é o Carro com Tudo. Carro com tudo, eu assisto toda vez. O cara faz... É, é só carro velho. Então, os carros tudo cagados, que ele pega pra reconstruir. Vai dar as merdas, tem que refazer motor. Eu não entendo porra nenhuma de carro, mas... Eu também é, não. Adoro ficar assistindo. Vídeo de marcenaria. Rapaz, se tem uma coisa que eu gosto de assistir, é vídeo de, de marcenaria. Cê, você pratica ou
0: já praticou também? Ou também Nunca só na gosta? vida.
1: Nunca na vida. Não, não sei... Aliás, falar que não sei segurar um serrote é mentira, porque... Porque eu já, já cortei um corpo. É, já. Mas... caber na mala, precisa saber onde cortar. <risos> mas, assim, eu gosto muito. Não, não, assim, eu já fiz coisa de marcenaria? Já. Mas não, não igual os caras né, fazem. Já fiz coisinha simples, cortezinha aqui pra cortar a mesinha aqui, pra caber num lugar e tal. Mas só, só coisa tosca. Mas eu, eu gosto de ver esses vídeos. É... Eu já eu gostava muito de ouvir uns podcasts de, de storytelling, de, de, de jornalismo, então eu ouvia bastante, mas aí depois né, de pandemia não parei de ouvir.
3: Nossa, inclusive
0: tem tá muito bom, eu sou horrível de nome. Talvez, inclusive, você deve lembrar, às vezes, antes até de eu achar aqui que hum. conta a história do Bolsonaro, que foi uma jornalista
2: brasileira. Mas pra que, que eu vou querer ouvir a história não, do Bolsonaro? você não tá
0: entendendo. Ela não tá contando a história do Bolsonaro falando assim, ai, salve o mito.
2: Ah, ele cresceu, foi uma criança.
0: Não, ela tá contando a história real do Bolsonaro, e não o que é mostrado nas redes sociais, pelo filho dele. Cara, como é que chama? Eu,
1: eu sou... sei qual é, eu não sei o nome.
0: Cara, eu sou rico de nome.
1: É muito... Eu, eu não sei se eu ia... O ele é, ele é, se eu não me engano, ele é exclusivo do Spotify ou algo Isso. assim no gênero. Se
0: o Thiago... Olha lá. Retrato narrado. Se o Thiago é, tipo... lá, ó, oh, ele vai saber. Retrato ah, ele gosta.
1: Narrado. Ele é fã do, 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 do Bolsonaro, de tudo que a é gente <risos> ama falar do moço. <risos> não, não, não. É,
2: se, se eu tenho um orgulho que eu posso falar aqui, é que o nosso chat, né? É, é. Ele é formado por uma galera bem...
0: Totalmente é, anti-Bolsoninho.
2: Né? É uma galera bem
1: inconsciente. Não... Mas isso é. é o mínimo, né? É, o é porque mínimo.
0: a maioria é alunos, né? Então, assim, uma coisa... Eu, inclusive, né? Já... Olha,
1: doutrinador, professor doutrinador... É, professor exatamente,
0: exatamente. Pode falar o que quiser, eu falo mesmo. Todas.
1: É, inclusive, é, cuidado quando você ficar
2: aceitando um convite de muitos podcasters aí, porque você pode cair no... no Cara, no... então,
0: uma das coisas que eu escutei... Não sei se citar o nome deles aqui, porque eu acho que todo mundo vai entender, mas a primeira vez que eu escutei o um episódio deles era um negócio... Flow
2: a gente já falou, por que, que você tá com medo
0: não, é porque eu não quero continuar cagando neles, né
2: nossa, grande relevante a gente, vai a gente, vai, a gente tá acabando com a audiência do Flow hoje é,
0: cara, é ridículo a falta de conhecimento político que aqueles caras têm é um comentário mais burro atrás do outro e assim, pode falar o que quiser gente, uma coisa que eu me orgulho muito é de pelo menos ter uma noção política agora, cara não tem jeito, véio. não tem jeito cara. os caras, eles só falam merda e eles não, não, nem são tão fãs de Bolsonaro. Podem até ter sido um, há um tempo atrás. Hoje em dia eles meio que cagam no governo Bolsonaro também, porque eles são meio que anarcocapitalistas lá. O...
2: o que eu não sei se é pior <risos> ou melhor do que você. Mas.
0: Deus. É isso, sabe? É um. Parabéns, chat. Vocês são maravilhosos. Sim.
2: Nesse sentido. É, cara, é complicado. Mas é assim mesmo. Eu, na pandemia, eu estou assistindo. Eu, assisti, eu estou assistindo muitas séries. Inclusive, tem conteúdo aí que vai sair sobre séries aí da Netflix, né? Semana que vem. Sim. Então eu também tô acompanhando muita série. Tive tempo de acompanhar o Snyder Cut todinho. Você assistiu? Você chegou
0: Ainda não. Cara, então... não tô tendo tempo. E quando eu falo isso, não é nem zoando. É porque, por exemplo, é o tipo de coisa que eu quero parar pra assistir, né? Porque pra poder ver as diferenças, né, tem que compensar assistir as quatro horas de filme. Eu. Nessas últimas, desde que lançou, tem o que? Umas 3, 4 semanas, né? Até um mês mais ou menos, lançou um mês e meio, talvez isso. A gente não tem parado. E eu, sinceramente, não tô tendo tanto
1: tempo. Ah, eu, eu assisti, eu baixei. Na hora que saiu o torrent, eu já tá baixei. Tá salvo aqui
0: no computador tá salvo, só não assisti. E aí, você
1: curtiu? Tem todo um episódio do Mantém a Calma falando sobre você. Quer saber minha opinião sobre esse filme? Pode ir lá ouvir. Olha Vai. só.
2: Vai.
0: Tá querendo, mas... tá querendo que ele fica produzindo conteúdo de grátis. É
1: <risos> mas é, falando num resumo, eu, apesar de tudo, gostei do filme sim. Eu Achei o filme bom.
2: É, apesar de também
1: o nível por baixo que a gente tinha do outro, deu, deu pra dar uma... Deu é, dar bem uma por aí, aí, bem por aí. Mas, não, mas, eu, eu gostei, eu achei, achei bom.
0: Cara, ó, uma pergunta até sobre do Ems aí, sobre o que a gente tava falando. Mas vocês não acham que o papo é melhor assim já que às vezes a dúvida deles, às vezes é a dúvida da maioria que não entende política. está falando sobre o meu comentário do Flow não saber nada de política, então sobre só esse comentário só eu entendo uma coisa, eles não acham que eles não sabem, o problema é esse, eles acham que sabem e esse que é o grande problema, porque o público deles acaba escutando, inclusive tinha vários alunos que escutavam o Flow e vinham com várias asneiras dessa para dentro das aulas e eu não entendia de onde estava vindo isso. aí quando eu escutei né uns três episódios que, vou, vou ser sincero, não escutei mais que isso porque não consegui, é, eu entendi de onde estava vindo tantas negras, mas só isso. E também, não vou continuar falando, gente, não, não tem necessidade... De muito não, mas assim, assunto.
2: tem um ponto positivo do flow também, que ele conversa, <risos> ele dialoga com muita gente, isso é um ponto positivo. Cara, não, sim, sim. muitos dos meus Ó, eu,
1: conhecem, eu vou te falar, é teve rico. quando, na época da... E eu acho que isso é um erro de muita gente, é... eu, eu, tinha, eu tinha me prometido que eu ia parar de falar de política, mas é, eu acho que isso é um erro bem grande de, de, da maior parte da esquerda é, porque assim, eu assisti durante a época da, da eleição aqui de, de prefeito para prefeito de São Paulo, eu assisti todos os flows com os candidatos a, a prefeito de São Paulo e eu assisti principalmente os episódios que eram com gente que não era de esquerda, para entender o que eles falam, o que eles querem, o que eles estão falando, então apesar do flow ser realmente um eles falarem muita merda, eu acho que eles têm ali um, um negocinho interessante de você poder ouvir o que o outro lado tá falando num lugar que eles estão à vontade para falar o que eles vão falar. Porque você pegar um, sei lá, o um, um, um João Amoedo da vida, colocar ele no anticast pra falar, ele vai estar tá todo acuado porque ele já sabe que o programa é isso ou aquilo. No Flow, ele vai estar tá bem solto pra falar a bobagem que ele quiser. Então, é, por exemplo, o programa do, do, do Flow com a Joyce, cara, é um puro suco do que a gente está esquecendo de lutar contra. Exato. Porque ela fala uma caralhada de coisa, por exemplo, do tipo de a gente não se importa mais com a esquerda. Então, a, a gente vê que é, o Flow tem essa... Para mim, é esse benefício de tipo você conseguir ouvir um outro lado que... Óbvio, é um inferno ouvir várias vezes vendo aquele programa, eu tive vontade de pular na televisão e esmurrar a cara do, do, do Monarque até ele parar de respirar, até quebrar esse ossinho aqui do Até você
2: ouvir, até se bater nele, até você ouvir só um flash.
1: Não, até parar de ouvir o flash. <risos> mas, mas eu acho que tem, tem ali é, essa ideia aqui de, ah. É, se eles a, a dúvida deles pode ser a dúvida de outros. Eu acho que é interessante porque às vezes você pega ali em alguma coisa, por exemplo, o episódio do Flow com o Bolos, é foi foi bom para explicar algumas coisas que assim, eu os falo, caras é que são de direita têm dúvida e ele pode explicar, tipo, não, pera lá, não é bem assim, é assim, assim assado e tal. Vai mudar a opinião deles no final das contas? Possivelmente não. Mas eu acho que hoje em dia não é mais sobre mudar a opinião, é sobre tirar o Bolsonaro do poder e não deixar mais ninguém daquela família se eleger. Amém. Amém. Nossa, velho, pareceu um fim missa.
0: Esse diálogo é que eu acredito para a posteridade é isso. Inclusive a gente... Olha só, e
2: só avisando sobre isso, sobre esse assunto, a gente ainda vai ter aqui João Carvalho.
0: Hum, sim,
2: Revolution. Revolution. É, muito bom.
0: cara também que tá aí sempre produzindo um conteúdo muito bom de esquerda, então pra galera que quer conhecer mais sobre a esquerda e não só ficar reproduzindo o socialista de iPhone, por favor, assista o nosso episódio com o João Carvalho do Revolução, que ele é de muito do assunto. Não tem outra pessoa, assim, que nesse momento a gente gostaria de conversar. Inclusive, eu sempre indico também, Guilherme, para os meus alunos, porque assim, querendo ou não, eu sou professor de uma escola é. particular aqui em Goiânia, então tem toda uma relação que é super normal, que é a classe média que ainda defende o Bolsonaro. Isso é super normal, sim, porque sim. muitos deles, o Brasil tem esse projeto político de há muitos anos, não começou agora, que é dessa ausência da participação da população na política é, então sempre indico a eles fala, ó, vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre um projeto de esquerda, escuta o flow com é, é, escuta o flow com bolos, porque lá ele vai explicar que não vai tirar a chácara da sua família, né?
2: Não vai tirar a sua casa de 100 meses pra nada, ele não, não quer vai isso.
0: chegar aí no setor Bueno ele não quer pegar seu Uno um andar, e pegar seu apartamento para ele. não é isso a ah,
1: não ser que ir. você seja um latifundiário filho da puta, isso. aí mas ah. é outra coisa tá, porque
2: assim é, isso é um problema, inclusive eu tô falando que é, isso aqui reflete muito no chat, porque o chat tá cheio de aluno nosso aí, né, então é um problema muito grande o problema da esquerda, e principalmente isso a gente vê dentro do curso de história é que, por exemplo, os academicistas eles discutem com academicistas somente Entendeu? Eles não estão tá discutindo com a população, eles não estão tá falando para a população o que, que eles estão perdendo ali, velho. o que está que, o que que acontecendo com eles, eles não tem um diálogo com essa galera, até porque é, os termos, os conceitos que eles utilizam não, não, não atingem essa galera, infelizmente.
0: E não tietando no vídeo, mas já aproveitando esse momento, o que ele está fazendo, por exemplo, de transmitir a CPI, comentar sobre, levar uma galera de esquerda lá para falar sobre, é importantíssimo, ah, Óbvio que tá produzindo conteúdo. Sim, mas independente. É um conteúdo mas... de
2: qualidade sobre o assunto. Mas né? esse conteúdo
1: é importante. Não, e sobre isso que você falou, tem um negócio que eu, eu falo sempre, eu falo desde de, de 2018, desde que começou algumas discussões, é, sobre isso que você falou de, de academicista, que primeiro que a, o discurso do, do... Isso é a frase mais falada desde 2018. Tá? O discurso do Mano Brown no no palanque lá com o, o Haddad e tal, não sei o quê. Rola esse discurso, mas nunca foi feito nada depois disso. Ele vai lá e fala que a esquerda esqueceu de falar com, 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 o, com, com a, a política de base, com o pessoal de base, e só fica nesse discurso e nunca se faz nada. Mas é algo que eu sempre falo, que é o seguinte, e isso precisa mudar urgentemente. A esquerda, ela fala, ela quer discutir muita coisa que tem uma importância, mas... Uh, enquanto tiver a tiazinha no Grajaú passando fome, não adianta a gente querer Sim. discutir coisas muito evoluídas, porque isso não vai ajudar. Não adianta... Uh, não tô dizendo que não tem que discutir, mas não adianta a gente querer discutir o banheiro trans se ainda tem gente passando fome. Eu Ei, acho que a gente caralho, precisa mano. ter uma, uma escala de hierarquia de assuntos que a esquerda esqueceu. E eu coloco toda a culpa na esquerda academicista que eu tenho milhões de amigos que são esquerda acadêmica, que estão uh, fazendo sarau e discutindo um monte de Mano, coisa bonita caraca. pra caralho oh, beber uma mas que uh, uh, não, não, não preza por... Fa... Eu, eu não lembro de quem é essa frase, mas é algo que tem que tirar a esquerda da academia e colocar a esquerda de volta pro chão de fábrica porque enquanto a gente não tiver uh, uh, de novo um trabalho de base, de novo gente falando com quem tem que falar porque assim, a tiazinha do Grajaú, ela vai receber no WhatsApp dela uma mensagem que fala que bandido bom é bandido morto, e ela um dia infelizmente vai ser assaltada e ela vai passar a acreditar nisso. Enquanto a gente não tiver um trabalho de base para ela saber que ela não vai passar fome, que ela vai ter emprego, que isso e aquilo e aquele outro, as coisas básicas não adianta nada do que a gente fizer, nada do que a esquerda queira fazer, muito menos em tempos hoje, que é um negócio que me deixa puto, que é político querendo fazer tuitaço para para resolver coisa. Nossa. Ah, não, vamos fazer um tuitaço para não Demais. ter essa votação na plenária. Foda-se, meu amigo, o tuitaço não resolve em porra nenhuma. tuitasso tuitaço é bonito para ver, mas eu nunca vi um deputado falando meu Deus, fizeram um tuitaço, cancelem essa votação. Porque não é isso que, que resolve a, as coisas. Então, uh, eu acho que hoje a gente tem uma esquerda que está muito longe de se organizar e uma, uma direita muito extremamente organizada. A gente, Eu estou morando hoje perto da, da Paulista. Uh, e já faz três semanas que quando a gente passa, eu e minha namorada, a gente passa pela Paulista, tem uma galera de direita, de extrema direita, acampada no vão do MASP. Eu não sei se eles ainda estão, porque essa semana eu não, não passei pela Paulista. Então, eu mas... vi no
2: noticiário que estão. Oi? Eu vi no noticiário que eles ainda estão lá.
1: Então, é uma galera de extrema direita, que é uma galera lá que está pedindo... Uma nova constituição, criminalização do comunismo, eleição direta no STF, e eles estão lá acampados. Uh, se eles ainda estão, eles estão lá acampados há mais de um mês. E aqui em São Paulo, hoje, tá um frio para caralho. Uh, e, e assim, os caras estão lá, estão organizados. De sábado e domingo, tem muita gente lá, vai muita gente lá ajudar. Os caras se dizem: ah, não tenho um partido, é um movimento Brasil livre, Brasil, sei lá, a porra que for. Mas é o seguinte. A gente aqui, o lado esquerdo, tá fazendo, querendo fazer tuitaço, querendo ser a, a esquerda, a oposição mais sei lá o que de, de todos os tempos. E aí, quando a Carol com K é, volta num, num, num bate-volta porque apertou o número 17, vem uma deputada tuitar, tinha que ser o número 17 de novo. Que assim, porra, pelo amor de Deus, a, a, o outro lá deputado namorado da Fátima Bernardes comparando BBB com, com o Bolsonaro, sabe? Ah, a Juliette ganhou, é a prova que o Bolsonaro não vai ganhar em 2022 porra, sabe? Eu acho que assim a, a esquerda tá num num nível de uh, de pensamento de ai ah, é a internet, eu preciso mexer com a internet, eu preciso fazer coisa para internet e esquece o básico que é gente, aqui em São Paulo dormindo na rua, passando fome gente no Rio de Janeiro passando fome morrendo pela polícia, gente no Goiás, em qualquer lugar do Brasil, tem gente passando fome, e Cara, a esquerda não quer pessoal. fazer um, um tuitaço.
2: Não, e outra coisa, eu acho que, é, é assim, o descaso com o Covid-19, né, com todo esse problema, eu acho que isso serviu de, não a grosso modo, mas serviu, assim, basicamente pra galera perceber o que é um governo de verdade, o que não é. Né? Eu sei que não é um, um para, eu sei que não é há... nenhuma boa notícia a gente perceber essa situação, a percepção dessa situação em cima de uma condição dessa que a gente está vivendo, mas já é uma percepção. Né? Tanto que a gente tem a CPI sendo aberta, a gente tem uma discussão acontecendo, é. e a gente tem a grande base de apoio bolsonarista perdendo grande su... um
1: pouco de sua força nisso aí.
0: E outra coisa, a galera acha que o Twitter é a realidade brasileira. O pessoal não entende até hoje... O Twitter não que, tu, é que a
1: internet é a, é a realidade brasileira. O que isso me, me irrita profundamente uh, de... de eu, eu falo hoje em dia, eu, não, eu já tuitei isso, né? Meio é irônico, mas eu já tuitei isso. Hoje eu não me vejo representado pela esquerda, porque a esquerda virou uma esquerda tuiteira. A esquerda virou a esquerda do like, de fazer um tweet e ganhar like de fazer um tweet que, ai, tomara que seja replicado pela página do, do Instagram, e eu, sabe, tipo, Best ninguém Boys. mais quer, realmente, ninguém mais, eu tô exagerando, mas uh, o, o que realmente tinha que ser feito, trabalho de base, uh, ir atrás, conhecer, uh, fazer movimento, é o que eu falo, a direita sabe se organizar, semana passada teve uma puta carreata na Paulista de, de Bolsonaro contra o Dória, na semana passada não, na semana que o Lula se tornou elegível ninguém, a gente, ó, eu e minha namorada a gente passou pela Paulista no dia dessa carreata a gente viu três pichulecos durante uma carreata inteira pegando a Paulista de ponta a ponta era um monte de bolsominion lutando contra o Dória, então assim a, a esquerda, até inclusive para esse pessoal, cagando era, era a, no dia na semana que o Lula tava elegível não tinha ninguém falando do Lula elegível, eles estavam discutindo ali entre eles. Então, assim, a esquerda perdeu o bonde faz tempo, na verdade ela nunca esteve no bonde, né, o, o, o governo de esquerda Exatamente. que a gente teve uh, no Brasil foi um estado de exceção, então, assim... E uh, a gente o
0: liberal também, né, convenhamos, teve parte, grande parte do governo de esquerda foi muito não-liberal também. Né?
1: Totalmente, né.
2: Totalmente neoliberal é, liberal. É engraçado, e, e, é engraçado e assim, falar isso, né? Quando você acusa totalmente o governo Lula de ser de esquerda. E tem. A gente tem que fazer os. Uns...
1: Não, não. Não, não é. Não, a, a, até porque é aquilo que você estava falando agora há pouco sobre ser comunista. A gente vive num, num, num país e num mundo que não dá para um, um país sem do nada ele virar inteiramente sim. de esquerda. O governo do Lula não foi de esquerda. A gente nunca vai ter um governo de esquerda, pelo menos assim. Eu não, eu não, não tenho... imagino é. que eu, enquanto estiver vivo, vou ver um, um governo de esquerda. É, e um governo realmente que de esquerda. É
0: porque realmente isso você falou, a direita se organiza e a direita se organiza desde o governo de Vargas. Sim. Porque a gente teve a intentona a, 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 a comunista e depois a gente teve o porra de um plano que foi um, uma forjada de um documento falando que a esquerda queria tomar o um poder no Brasil, criou o um medo da população brasileira que existe até hoje. Que até Sim. hoje você tem caras como o babaca do Olavo de Carvalho, que produz discurso de merda na internet, mas que, por exemplo, o Alarco Carvalho atinge o público dele. Coisas que os caras que produzem conteúdo de esquerda hoje não estão atingindo. Que deveria ser o pessoal de base. Cara, qualquer, qualquer texto que você vai ler sobre comunismo, sobre até anarquismo, sempre começa com a população. Sempre começa, igual você falou, chão de fábrica, trabalhar as bases. Hoje você não trabalha base, hoje você tem o quê? Uma quantidade de universitários ali que estão dentro de algum momento trabalhando as bases só. Você sai daquele nicho ali, mais ninguém trabalha base. A galera esqueceu que a população que elege, esqueceu que a população que está precisando conhecer, e é aquilo que você falou, né? A gente está discutindo banheiro trans enquanto a pessoa não sabe nem o que é que o um vereador faz. E exato. aí chega na hora da eleição, ah, vou votar para vereador, mas peraí, qual que é a função do vereador? É
1: Exatamente. Não, e assim, nada, nada contra discutir o banheiro. Exato, exato. Tem exato. que ser discutido, mas tem, import... tem coisas mais importantes... Uh, não, não sei se mais importante, foda-se, mas tem coisa importante pra ser discutida não, antes disso. Não, você não começa a construir
2: uma casa pelo telhado, ponto é esse. Não, tipo é assim, você vai, pegar a, você vai pegar o seu João, que mora aqui na esquina, que vende pão, que tá, tipo assim, tá cansado, o cara não sabe se vai conseguir é, pagar todo, as contas ali da família, você vai falar pra ele, pô, que você tá se expressando errado, velho. Não tô falando, mais uma vez, o que o Guilherme falou, a gente não tá falando que isso não é importante. A gente tá falando que essa galera já não, já não gosta de conversar porque tem vergonha, porque, ah, eu não me expresso bem e tal. E aí você já vai falar pra ele, ô, oh, você tá falando errado tal. Não, não tô falando que você não tenha que explicar, só que eu acho que a abordagem que é feita é totalmente Também equivocada. É errado,
1: sim. Não, e outra, eu vou te falar, essa mesma esquerda tweeteira isso é algo que a, a, a minha namorada, a Laura, me apontou uma vez e eu comecei a reparar, parece que tudo virou uh, sobre sexo e sobre ser um ser transante e, ah, se você comprar meu livro, eu te mando um nude, é um livro de esquerda. Cara, eu acho que a gente tá. A, a esquerda tuiteira internet brasileira, ela tá indo para um caminho que, primeiro, não tem volta. Segundo, que vai demorar décadas para gente uh, voltar a conversar com o pessoal de base. Uh, porque, por exemplo, no caso de vocês, até talvez sim, mas no meu caso, eu hoje não sei conversar com um cara, uma pessoa de 20 anos. Eu tenho 34, eu não sei... a. a, a a minha cunhada tem 21 anos. Eu não sei o que ela assiste no, no TikTok. Eu não sei o que, que ela fala, sobre o que, que ela fala com os amigos dela. Então, assim, e, e, e ela tem ali as questões dela e tal, e, e ela sabe de política. Só que aí, como é que funciona? Então, eu acho que uh, a, a esquerda e, e eu tinha prometido pra mim que eu não falaria mais sobre política. <risos> a esquerda se perdeu completamente desde 2016, desde que uh, virou meio que uma luta pra voltar a ter o Lula no poder. E assim, tenho milhões de críticas contra o PT, que não, não cabe aqui falar, mas nunca fui petista na vida. Uh, e aí, a, a, eu gostei daqui do, do Only Marx é,
2: <risos>
1: E Bom aí, criar. assim, a, a, as pessoas vão no... Começaram a, tipo... A, a, eu tenho todas as minhas questões com, com o PT, não, não gosto do PT hoje, acho que é um, um serviço achar que o Lula vai voltar e o mundo vai ficar colorido só por causa disso. O negócio
0: do Lula é porque até um cachorro, a gente votaria no um cachorro pra ganhar o
1: Bolsonaro. Exato, é, é o que eu falei agora há pouco, a ideia não é mais que tenhamos uma esquerda. E eu juro por Deus, eu falo isso com muita dor no coração, se eu tiver que votar no Dória, eu vou votar no Dória. Não, né? é, sim, claro, mas, mas assim, muito, muito... melhor. De não, pau não,
0: braço, não, não, né? não, não,
2: não, pera não, peraí, muito melhor não, é a merda igual, não. só que a merda menor. É a mesma coisa que a gente falou agora do, do filme Liga da Cut. Né? você tá medindo por baixo, cara, você tá medindo por baixo. Pra mim eu o Dória, não vou nem o Dória, só, o, cara, o, Dória, o Dória pra mim ele tá muito mais a, a, além do, 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 Bolsonaro, saca? Não, não é a escolha que eu gostaria de ver pra também 2020... não é. É, não é,
1: mas... Pra mim também não é, mas eu vou falar assim, entre o Bolsonaro e o Dória... Eu sou mil vezes o Dória, ah, o Dória vai privatizar o Brasil inteiro? Vai, mas pelo menos numa pandemia ele tá sabendo o que fazer, sabe, eu acho que é, 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 são esses pequenos limites que a gente precisa entender, e assim, eu não vejo nenhum nos próximos, sei lá, 10 anos, 10, uh, 10 anos não, nas próximas 10 eleições, eu não vejo um candidato forte de esquerda surgindo. E, infelizmente, puta, eu queria muito falar não, tá vindo fulano aí, esse cara é foda. Porque não tem, porque faz sei lá quanto tempo o, o, o Freixo tava rolando sei lá o que no Rio de Janeiro ele falou, vamos fazer um tuitaço. Eu queria dizer, você é vereador, você é senador, você é deputado. Vai pra onde você faz as coisas e realmente faça acontecer. É, e pior que isso
2: me dói muito, porque o Freixo é um cara que eu... Mas aí que tá. Eu eu gostaria do Mas é que tá. O Freixo Dória, por ele pior conversa com a gente. o
1: né? possa ser. Sim, ele não vai ser o cara que vai fazer com que a China pare de mandar insumo para vacina, sim, mano, é, 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 tive... é nesse nível que a gente tá.
0: Cara, hoje eu tive uma discussão em sala de aula. Discussão assim, não no sentido de estar tá brigando com alguém, mas falando sobre esse assunto, porque eu falei assim, mano. E não é só sobre a questão da, dos insumos. Isso aí é hoje um dos pontos cruciais. Mas querendo ou não, nós estamos vivendo uma pandemia. E a economia do Brasil, ela depende hoje, foda-se, isso é ruim, inclusive é horrível. Não, peraí, não é, pera aí. Não
2: é de economia do Brasil, a China movimenta a economia não, do mundo. eu
0: falo assim, pensando no Brasil, a economia brasileira é uma economia de exportação, é uma economia que precisa das relações comerciais com o exterior, para poder continuar, que é uma merda. Novamente, é, é inclusive por isso que, que o Brasil está do jeito que tá. porque são esses caras que controlam a política. Mas o cara cagar na China, que além de ser hoje um dos caras que mais traz dinheiro para dentro do Brasil, e que tava trazendo todos os insumos pro Brasil, todos não, né? Tava trazendo os insumos para o Tantan produzir vacina, cara, isso é, isso é uma esquizofrenia no meio de uma pandemia que não é normal.
1: Não, não nem pode um pouco, ser. nem um pouco.
0: Não pode ser normal. E por isso que eu falo, eu fico muito triste, cara, muito triste. Eu não sou paulista, né? Eu moro em Goiânia, em Goiás. E eu fiquei muito triste do Boulos não ter a oportunidade de ganhar a, a, a Prefeitura de São Paulo para mostrar o que talvez poderia sim ser um bom governo de esquerda, né? Até porque a noção que as pessoas têm do governo de esquerda que foi criado no Brasil é de comedor de criancinha e destruidor de igreja. Então você fala sim, de esquerda sim. no Brasil, a pessoa entende que esquerda no Brasil é isso. O cara vai queimar as igrejas, vai obrigar as igrejas agora a trabalhar de graça para os outros né? e, e, e tudo. E, e hoje, se realmente não tiver... E, e, e sabe,
1: você falou do, do Boulos, um negócio que, que, é, que, que a esquerda parece que não percebeu durante a eleição, uh, tinha muita gente pegando o mapa de São Paulo comparando a eleição do Boulos com a eleição do Haddad, que a, ganhou nos mes... o Haddad e o Boulos ganharam no mesmo lugar, Zona Sul e um pedacinho da Zona Leste. Só que é o seguinte, o Boulos suou para ganhar. Ele não ganhou de, tipo, 30% de diferença de voto. Ele ganhou com uma margem minúscula. Ou seja, mais uma vez, a gente volta no... Não estamos conversando com a base. Não. No primeiro turno, o, o Boulos não ganhou em nenhum bairro de São Paulo. O Dória ganhou em todos os bairros de São Paulo. Então, assim, se no primeiro turno o Dória ganhou em todos os bairros de São Paulo alguma coisa a gente tá. alguma coisa à esquerda está fazendo de errado exato eu acho que é isso que a gente apontou aqui a gente está dando a resposta para esses caras
0: não mas esse, esse, as respostas ele já sabe o negócio é que não quer fazer não quer exato. fazer eu tenho enquanto, uma enquanto a gente próximo. não
1: tiver um trabalho de base bem feito e eu sei que existem pessoas e, e, e grupos que fazem trabalhos de base bem feitos sim sim enquanto isso não se multiplicar cada vez mais se não criar se não tiver dentro a uh, uh, de, Isso, de instituições de coisas assim É, desculpa, eu estava falando aqui o Dória teve mais voto em São Paulo não era o Dória, era o Bruno Covas eu, eu errei aqui, obrigado aqui pelo Lucas que me corrigiu no chat é, o, enquanto a gente não tiver realmente trabalhos pequenos sabe, grupos pequenos, grupos de bairro sabe? você se juntar por exemplo, você tem vocês dois vocês dois devem pelo menos morar no mesmo bairro talvez, Sim. conhece mais alguém que está perto e não sei o que, se juntar essa galerinha pra fazer um trabalho, a gente nunca vai pra frente, nunca vai melhorar trabalho de base, então é, é algo uh, muito complexa
0: isso, e cara e é o que eu falo, e muitas vezes inclusive essa esquerda cirandeira critica quem tá fazendo os trabalhos de base
1: sim, sim, e esse,
0: isso que me deixa puto, mano eu fico no ódio quando eu vejo um suíte da, da, da esquerda cirandeira criticando a galera que faz trabalho de base porque mano é, é, cara e a gente entende uma coisa de trabalho de base no Brasil. É que o Brasil hoje tem 17 milhões de pessoas passando fome. Sabe? Não tem como a gente falar que existe uma esquerda num país onde 17 milhões de pessoas estão passando fome e ninguém tá fazendo nada contra isso. Esse, esse, assim, é um dos pontos... A galera critica o MTST, assim, nem conhecer o trampo da galera. Tem de seus defeitos? Sim. Óbvio, mas porque qualquer processo humano vai ter defeito, porra. Mas a galera... MTST, eu falo assim, filho, e o que é que você está fazendo para melhorar a sociedade onde você vive? Eu não falo nem de trabalho de política, mas o que é que você está fazendo para melhorar a sociedade onde você vive? Você vive num país com 17 milhões de pessoas passando fome passando fome. Sim. E você não, não faz. Só, nada não hoje. só
1: passando fome. Chega num ponto de estar tá tendo a, a propaganda na Globo de, de campanha, sabe? Tipo, ah, de, de, de a, a campanha de, de doação de alimento. Tem um episódio do Mantenha Calma que a gente entrevistou uma menina. A gente não, foi só, só a Laura que falou com ela. É, que é a, a Mari. A gente falou sobre BBB e ali sobre política. E ela é uma pessoa que é uma das que eu conheço que se organiza e mobiliza grupo. Essa campanha que a Globo está tá divulgando tem gente com fome foi o grupo dela que, que organizou. sabe? E assim, ela não é filiada a nenhum partido. Não tem nenhum partido envolvido. Então a gente pode fazer, e isso é um trabalho de base, a hora que você vem com alguém que tá a, a, que traz um, um um grupo desse, ó, tem esse grupo e esse grupo aqui, a gente está arrecadando comida, pronto, já é alguma coisa, sabe? Tipo, é, é, por mais que, uh, sei lá, é, é isso que eu falo, a gente precisa de grupos de pessoas que se juntem, pessoas que façam coisas para base, em vez de só ficar no Twitter falando, meu Deus, vou aqui vomitar, o Bolsonaro tá falando, sabe? Tipo, já foi essa, essa fase, já foi.
0: É, até porque todo mundo já sabe que ele só fala merda, sabe? Até os, até os caras dele já sabem que ele só fala merda. tanto que Eles, eles nem discutem mais quando você fala que ele tá falando Sim.
1: merda. Esse Sim. é o ponto. Não, cara, é, é, é esse negócio. Você falou que tá tendo a CPI do da, da Covid. Ah, legal, interessante. Eu não tô assistindo a CPI da Covid e, e a, a Laura veio perguntar, ah, não vamos assistir, não vamos ver. Eu falei, cara, pra quê? Sendo muito sincero o que que vai mudar no Brasil essa CPI? não
0: É, esse é o ponto, é né? Onde vai levar isso?
1: Sabe assim, ah, beleza, fulano vai ser preso, tá, beleza, mas isso não vai mudar de verdade, isso não vai fazer a, a tiazinha do Grajaú que passa fome entender uhum. que ela precisa apoiar um movimento que vai ajudar ela e não cair no conto de que, ah, precisa, pra fazer emprego, você tem que ser seu próprio patrão e essa porra toda. Então, é... é a, Toda essa conversa cai no mesmo ponto. Precisa se trabalhar base, precisa sair do Twitter e ir pra rua.
0: A Ana falou uma coisa no chat que é muito real. Quem tá fazendo bons trabalhos de base é a galera da, Opa da porque o resto Exato. não tá saindo pra distribuir o sopão. Aí depois acha ruim de falar, nossa, que a galera da igreja tá em todo lugar. Uai, tá em todo lugar porque você não está.
1: Exatamente, exatamente. Uh, o, 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 quando, quando a gente vê isso, a... Ah, uh, igreja é o que mais se organiza hoje. E, e, e você vê o, o próprio Bolsonaro, o Itzel, o, o que era prefeito, que eu esqueci, o Crivella, no Rio de Janeiro, foi tudo eleito por causa de igreja. Ah, e aí você vai tá reclamar claro. que a igreja está fazendo coisa? Você não está. Você não está se organizando. O que, que adianta reclamar da igreja se você não se organiza? Se você, ah, ah, por, e, e aquela coisa, não adianta fazer ai não, café com bolo aqui pra virar voto, não, não é isso não é nos 45 do segundo tempo que resolve isso eu aprendi a duras penas em, no 2018 não é ali que resolve isso é literalmente, é trabalho de base é falar, ó
0: cara, eu, eu lembro disso, que eu tenho um grupo de amigos que a gente estudou junto no ensino médio, que são pessoas muito próximas a mim, né, é, é, muito próximas mesmo, a gente já, já, eles me abrigaram na né, época que eu precisei de casa e tal e era uma galera muito bolsominho né, na época da eleição e é uma galera que hoje, hoje, eles, sim, odeiam o Bolsonaro e tem uma noção política muito melhor. Mas é uma galera que, por exemplo, de conversa em conversa, eles foram mudando a ideia deles, eles foram percebendo. Eu vejo até engraçado, tem um cara do, 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 do Marx ele sempre falava, nossa, eu era super direito, não sei o quê hoje eu entendo a esquerda. Por quê? Porque hoje ele, ele na cabeça dele, nunca tinha tido a oportunidade de ter um, um, um governo de direita de verdade. E aí hoje ele veio, todas as merdas que tá rolando em todos os governos é, de, é de direita... É, uma direita
2: conservadora... Assim,
0: é, porque o negócio do Brasil é isso, é ser conservador. O negócio sim, do Brasil sim. é conservadorismo nos costumes, é né? Nem na política, é nos costumes. E aí a galera não sabe diferenciar, porque o público e o privado no Brasil, eles dormem juntos na mesma cama, né? E aí, e aí eu vejo, tipo, a mudança nesse grupo. Mas é uma mudança muito pequena, porque a galera ainda assim tem muita coisa que eles não conseguiram absorver, mas que é normal. Porque é aquilo que eu sempre falo, não tem como, por exemplo, também julgar o seu João de 70 anos, aqui do interior de Goiás, de defender a ditadura militar. O que que rolou com ele na ditadura militar para que ele ruim a ditadura militar? Pelo contrário, se brincar, ele, no milagre econômico, ganhou um dinheirinho ali, tinha os militares todo dia protegendo a cidade dele. O que, que o seu João vai falar para mim? Esse assim, Rubem, não, eu odeio a ditadura militar porque eu não tinha liberdade para votar. Ele nem vota, se brincar.
2: É E, assim, é, é, é complicado a gente falar, principalmente aqui no espectro goiano, porque uh, a ditadura
0: foi 95% do Bolsonaro, né? Cidade Porque... aqui
2: do lado. Exato. Porque, uh, por exemplo, a ditadura militar ela não atinge todo o território nacional, cara. Assim, ela atinge todo o território nacional, mas eu tô falando que ela não atinge vigorosamente. É, exa exatamente. Ela não atinge vigorosamente todo o território. Então a gente vai ter lugares ali que ela vai ter uma repressão um pouco maior e outros lugares uma repressão um pouco menor. O caso aqui de Goiás que a gente não teve uma grande repressão. Tivemos, tivemos casos aqui, tivemos é, eventos aqui. A
0: universidade de história aqui de Goiás tem uma história com a ditadura, né?
2: Exato, exato. Mas assim, não atingiu a grande massa. Então eles têm uma noção muito diferente. A galera que morava no campo, a gente tem durante o período da ditadura militar, a gente tem uma migração do campo para o meio urbano. A galera que ainda permaneceu no campo, pouco se viu da ditadura militar. o meu caso mesmo, a minha família, ela morava no campo, né? Então eles não tiveram grande contato com a ditadura militar. E o que é um caso muito engraçado, porque, por exemplo, se a gente for pegar movimentos grandes que aconteceram, movimentos revolucionários aí, é, que aconteceram mundialmente, por exemplo, a Revolução Chinesa, é, a Revolução é, Russa, a Revolução Cubana, eles são movimentos, que aí é muito importante a gente falar, que atingem o meio rural, né? É, eles vão é. atingir o meio rural, eles vão ter uma conversa. A guerrilha do Araguaia, ela tenta trazer isso pra gente, que é tentar comunicar, né, é, entre o meio rural e a guerrilha urbana, né, e a gente não tem esse meio rural sendo atendido, por isso que em Goiás, por exemplo, a gente tem uma, uma grande base de apoio
1: do Bolsonaro. Sim, não, sem dúvida. E, e, e aí isso, uh, eu já tô chato falando, mas isso é trabalho de base. Exato. É, isso é trabalho de base, não você não é você falar, chegar... Né?
0: Esse é, pô, não tem o que
1: falar, É é que É, é isso que a hoje... Onda mais me, me, me revolta uh, com, com política é isso, que o trabalho de base foi jogado fora. Ah, putz, uh, 95% de votos do, no Bolsonaro em Anápolis. Beleza. Mas e aí, alguém faz alguma coisa para chegar lá e conversar? Ou é só uh, o pessoal que, que deixou viver? É, você falou que você tem um grupo de amigos que agora é, não apoia mais o Bolsonaro. O Monarca é um que não apoia mais o Bolsonaro. Na entrevista ah, com a Joyce, ele falou que se for Lula e Bolsonaro, ele vota de novo no Bolsonaro. Então, quer dizer, sabe? As coisas sempre vão ser assim. A gente, Enquanto a gente não conseguir fazer realmente um trabalho de base que mostre uh, de um jeito simples e sem academicismo, sem falar, uh, ah, você é burro, você tem que ler Engels, você tem que ler fulano, você tem que ir ler um filósofo francês de 1500. Tipo, não é isso que vai trazer... Um, um, um Brasil de esquerda um, ou um Brasil de esquerda não porque eu acho que hoje a gente não está nem mais num ponto que, tem que, que a gente precisa de um governo de esquerda a gente precisa de um governo mais ao centro menos a direita extrema que é o que a gente está vivendo hoje porque, uh, uh, por isso que eu falo que eu votaria no Dória sem muito problema para trazer um pouco mais para cá sabe tipo, a gente está muito para lá tem que vir mais para cá para poder ali começar um trabalho de aí sim começar a ir mais para o centro para poder ir mais, para poder chegar na esquerda, porque achar que a gente vai conseguir sair de um governo de extrema direita como é o do Bolsonaro e cair num, num é governo todo, de esquerda, mas, não todos, vai né? rolar.
2: Bom, pessoal, acho que é isso. A gente editou aqui os traçados da, 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 da revolução. Brasileira, né? <risos> Começamos coisa, a, a revolução aqui. a
0: gente organizar a revolução.
2: É.
1: é, só precisa fazer o trabalho de base antes de fazer a revolução. Você exato, tá exato. A
2: gente tem que conseguir ali os, os militudos ali, os guerrilheiros ali pra, pra ajudar a gente, né? Pessoal, vocês aí do chat, tem mais alguma questão pra levantar aí pra gente? Mais uma bola aqui pra nós fazer gol? Tá.
1: Que não seja de política. Porque Por já favor, cansei.
2: porque é. a gente não tem, como a gente falou aqui, a gente não tem a Rede Globo pra poder fazer um, uma repescagem nossa aqui. Depois do cancelamento. Depois do cancelamento, tá? né? então levantem algumas questões sobre o podcast qualquer coisa aí a gente está
0: trabalhando é uma coisa que, que eu que tinha deixado para passar é, você falou sobre o seu estúdio né o, uhum. Guilherme você pensa em você está crescendo está crescendo inclusive parabéns por isso né igual você falou o próprio processo de você hoje não está dentro mais da edição direta de você estar ali coordenando a empresa mostra o tamanho que ela já que ela já está né Espero que continue crescendo. O seu objetivo dentro da Estalo, da hoje, qual o seu sonho? Assim, quer, onde você quer chegar com a Estalo? Uh,
1: tem duas, duas coisas que eu quero com a Estalo: uh, a primeira é ser a, a maior produtora de, de storytelling do Brasil, que é. Uh, não sei se, se é algo que eu já esteja conseguindo fazer, mas é o que eu quero, sabe, ter essa... Conseguir poder falar disso e, o... e uma coisa que eu quero, que essa é minha meta e é para isso que eu estou lutando, é, uh, traba... é conseguir produzir, a, a, a fazer as produções da Estalo com dinheiro próprio, sabe, assim, ter dinheiro suficiente para não depender de patrocínio para pros... as coisas da Estalo, da, da sabe, assim, pras produções da Estalo, óbvio que se vier um patrocinador para patrocinar algum programa que a gente produz, por exemplo, o próprio Mantenha Calma, tal, tá ótimo, maravilhoso, gostaria muito, mas a, a ideia é que eu tenha dinheiro para produzir meus audiodramas sem precisar ficar correndo atrás de, de patrocinador, sabe, essas são minhas metas e obviamente tudo em torno do, do audiodrama, é, porque hoje... Como você me falou, a Stalo é uma das maiores produtoras da, de podcast da, do Brasil. A gente tem bastante cliente, tem gente uh, grande com a gente, mas agora eu quero ter mais coisa com o Audiodrama e Storytelling.
2: Massa. Ó, tem uma pergunta aqui legal pra você, Guilherme. Hum. Uh, o que acha que os podcasts
0: pequenos pecam no início? Assim, qual que você acha que são é os maiores erros?
1: Cara, é... Eu acho que talvez a ansiedade de querer fazer, sabe? Tipo, é... E eu acho que acaba pecando na ideia... Na verdade, assim, eu vou, vou reformular. Primeiro é, o, o que eu acho que é o, o maior pecado de todo mundo que está começando é querer copiar outro. É querer ser o um novo Flow, é querer ser o um novo Nerdcast. é querer, Sabe, é, eu acho que isso é um problema hoje para quem está começando... Uh, um, um podcast é querer ser o novo tal é, é não querer fazer só por fazer uh, só para ter algo legal e tal é tipo, ah, eu quero já ser o novo flow, então eu vou investir aqui num estudo e tal isso eu acho que é um, um grande problema de quem tá começando e essa ansiedade de uh, querer ser é... como é que eu posso falar essa ansiedade de já querer ter mil downloads, uhum. dois mil downloads ou plays, né, dois mil plays por episódio e tal, eu acho que pra a, começar e aí uh, já engatando aqui na pergunta que ele tá refazendo aqui, o que os pequenos podcasts deveriam investir primeiro é planejamento se você vai começar um podcast planeja ele primeiro eu lembro que no, no começo da, quando se ensinava a fazer podcast falava assim, não Junte seus amigos, fale sobre uma coisa que você gosta e beleza. Eu discordo dessa parte. Juntar seus amigos e falar sobre algo que você gosta, beleza. Mas pensa antes se você vai ter assunto suficiente. Se não é um podcast de entrevista, se você vai querer fazer um podcast sobre alguma coisa, eu acho que é muito importante saber uh, de... Será que tem assunto suficiente? Sei lá, eu vou falar sobre cinema iraniano. Tem assunto suficiente para eu falar muito tempo ou vai ser um, um, um programa curto? Se ele vai ser um programa curto, é problema, sabe? Tipo... Uh, é, eu, eu acho que é isso, assim. De, de início, é planejar para saber se dá para fazer.
0: Massa. Então, tem outras duas perguntas também. Tem uma do Lucas, que é Guilherme fora do... Install... Seria produtores, Lucas? Vou, vou deixar aí só pra você terminar de responder. Seria outros produtores, no caso, você tá perguntando?
2: Não, o produtor quer só instalar o podcast mesmo.
0: Enquanto isso, enquanto ele reformula, vou passar para do Thiago
2: É uma dúvida minha também, essa do Thiago
0: é... ah. Então, mas seria produtoras de podcast? É isso que eu não entendi. E a do Thiago fala de monetização e divulgação. Como que... É até bom que é bom que eu também aprendo um pouco. Como que funciona dentro dos podcasts... Por exemplo, Sim. o Luigi tem algumas parcerias. Eu vejo outros podcasts também que tem algumas parcerias. Você acabou de falar, por exemplo, do Habibs, que estava patrocinando pode pode par e tal. Então, como que funciona esse negócio? Como que, que se organiza a questão de parcerias e monetizações e afins?
1: Cara, uh, hoje não tem nada muito... É, pr primeiro assim, eu vejo... Tem muito... Como eu... eu, eu Fala muito sobre podcast no, no, nas redes eu vejo muito isso aparece publicidade no meu Instagram do tipo, saiba como bombar seu podcast, saiba como monetizar ganhar dinheiro com o podcast e aí eu vou falar uma coisa, assim, hoje a única forma de ganhar dinheiro com podcast é, ou você tem um programa de assinatura ou você conhece, ou você consegue alguém que venda seu podcast em agência, em empresa de alguma forma assim uh, as formas de, de monetização igual o YouTube tem, com AdSense e tal, é algo muito embrionário ainda no Brasil, não está acontecendo. Então, o, o, para mim, a melhor forma hoje de monetizar o programa é realmente se estruturando, montando, fazendo um media kit e indo em agência bater na porta da agência e falar oi, olha, esse aqui é meu podcast. Uh, Hoje, já 2020, 2021, muito mais agência conhece podcast. Então, é mais fácil você chegar e falar, olha, esse é, esse é meu podcast, esses são meus números, uh, fica aí no seu radar, de repente, pá, pá, pá. É, não, não vejo outro jeito. Uh, e, além disso, os programas de assinatura, né? PicPay, Catarse, esses negócios tudo que... Uh, Pra, pra ter assinatura e você conseguir uma grana dos próprios ouvintes. O
0: Padrinho, que inclusive está aí na nossa tela, galera, quem quiser, então quer recorde lembrando que você pode ajudar, começando com um real, passou um rabinho bonito aí na tela.
1: Passou o meu gato.
0: Você pode, pode ajudar aí desde um real até 50 reais, é o máximo que a gente colocou, é, e lembrando que sempre você vai receber alguma coisa, desde um pack de pé do Murilo até a é, foto
2: da nossa bunda.
0: Mas aí é o que você quiser, né? Vai, vai do tanto que você quer ajudar, você pode contribuir com um real. Então já tá aí o nosso QR Code para quem tiver afim de, de ajudar a gente. E lembrando, turma, que todo esse dinheiro que a gente receber do padrinho é só para reinvestir no podcast, tá? É, tudo, por exemplo, o próprio, a própria meta é para a gente comprar uma câmera melhor e coisas afins. Então entendam que é só para isso. A gente, não tá, a gente continua tendo os nossos trabalhos. É, por enquanto, né, depois desses episódios, eu não sei se... A gente... Não, depois
2: desse aqui eu tenho certeza que já é, é.
0: Mas, é. a gente continua tendo nossos trabalhos, então isso aí é realmente para a gente poder continuar produzindo um conteúdo de qualidade para vocês e, não, e um conteúdo melhor também, né, não só na questão do conteúdo em si, mas da, da
2: tecnologia. Beleza? É, e aí o, o Guilherme reformulou aqui, ele pediu para você indicar podcasts que você realmente curte, que você acompanha aí, né? Você falou que não está acompanhando tanto ultimamente, mas alguns podcasts que você admira, que você gostava de ouvir aí antes da de, do mundo acabar. Ó,
1: oh, podcasts que eu, a, apesar de não ter, não estar ouvindo tanto, eram um podcast que que eu gostava. É, um que é muito aleatório, mas é o que história é essa puxar que é o programa de TV como podcast, mas aí é é, é mais pelas pelas histórias do que ah, esse é um podcast ou não, mas Indico ele, o Que História é essa eu gosto bastante. É, tem alguns que ele, que, por exemplo, o Contador de Histórias, ele é um podcast que ele é, da estalo, mas a gente, é mais a, a nossa ideia de parceria do que, eu acredito que meu gato esteja com fome, porque ele está aqui se esfregando no microfone, é, <risos> talvez querendo comida, dá um oi, fala um oi. Que
0: gracinha!
1: Oi. Qual é que é o nome dele? Teodoro.
2: Teodoro. Teodoro, você já vai comer, Teodoro, você já vai comer. A gente já vai, vai é. liberar sua comida aí.
1: É, bom, é, tem, tem esse, uh, o Contador de História, que é, que é muito bom, que eu gosto muito. O Que História é Essa, por chá, é um que eu gosto bastante de ouvir. Uh, Para quem quer fazer podcast, o técnica do Léo Lopes, tem um, vários programas com várias dicas muito interessantes. E uh, de audiodrama, tem dois que eu gosto bastante, que é o... Eles são gringos, é o Mother Hacker, Uh, e o Somos Nobios. Uh, são dois podcasts de, de audiodrama que eu gosto bastante, que eu já ouvi muitas vezes. O é, que mais que eu posso indicar? Eu acho que é isso. De, de, de hoje que eu consigo assim, porque. Ah, bom, tem um que eu gosto muito que é o Presidente da Semana. Apesar ah, de ele sim, já muito ter acabado, esse é um programa que eu realmente gosto muito e vale muito a pena ouvir para entender muita coisa que, uh, até onde a gente chegou. Sim.
2: Última pergunta para a gente fechar, então. Diga Qual lá. podcast que você mais gostou de produzir?
1: É, eu acho, hoje, que eu posso falar que o que eu mais gostei de produzir foi o Recolhidos. É o, o, o audiodrama que tá, que eu mais gostei de fazer pelo, pelo formato dele. Ele é um audiodrama, mas ele tem algumas cenas... De quase dois, três minutos que não tem fala nenhuma, é só sonorização, então você só ouve coisa acontecendo. Então, esse foi um que eu gostei muito de fazer. Legal, legal. Depois
0: pode deixar, eu posso fazer essas indicações lá no Instagram, Guilherme, marcar você só pro pessoal. Beleza. Deve, deve. Fazer lá.
2: Bom, pessoal, então é isso. Né? Acho que a gente Por pode sim,
0: foi um puta papo. Nossa, é... muito legal. Cara, fala, desculpa aí aquele comecinho lá que você ficou aí falando sozinho durante quase uns dez minutos. <risos> que, eu não tava, que eu não tava te escutando mas fora isso, cara, mano é assim, um prazerzaço, uma honra né, ter você aqui como nosso convidado, é, é, foi incrível bater esse papo com você, espero que a gente possa bater outros papos aí no futuro, né, obviamente
2: e com uma qualidade melhor né, de preferência
0: e, que, cara, ah, é só isso mano. parabéns <risos> pelo <risos> acho que alguém tá puto, né, que eu comeu é, muito obrigado por, pelo seu tempo, né, foi Quase, que horas são? São nove e quarenta né? A gente Bastante. tá junto desde as oito, das seis e quarenta Então, cara, valeu demais, obrigado mesmo pela disponibilidade. Galera, que dá uma aqui, exclamação... Aqui é uma hora
1: pra frente, você tem que lembrar disso também. É, verdade. Sim, sim.
0: Dá uma exclamação convidado aí no chat pra mim, fazendo um favor, alguém do chat, dá uma exclamação convidado. É, cara, prazerzaço ter você aqui. Com, novamente, espero poder estar junto com vocês e com a estalo mesmo, né? Para que vocês possam produzir o nosso podcast. Vamos torcer para que isso aconteça. E no mais é isso, cara. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É o que eu agradeço o convite. Foi muito bom. O papo fazia. Uh, foi, foi bom falar as coisas de política aqui, apesar de eu ter prometido que não ia mais falar. Foi bom falar, fazia tempo que eu. Não se expressava? Eu, é, é, que eu não, não botava para fora. E sempre um prazer falar de podcast. Tem um prazer falar da Estalo, falar de audiodrama. E fica aqui o convite para quem estiver ouvindo de conhecer a Estalo. É só entrar em estalo.rec.br, uh, que lá tem tudo: tem um, todos os nossos programas, tudo que a gente já fez e faz, e, e os podcasts que estão vindo por aí. É, vou indicar de novo: mantenha calma, ouçam o mantenha calma, que é um Muito bom, aqui. muito bom mesmo. Muito obrigado. É, e ouço os audiodramas da Estalo também porque são os que mais dá trabalho, que mais a gente gosta de fazer e se tudo der certo aí semana que vem tenho o eu lanço a comunidade lá no Hotmart para falar mais de podcast, colocar mais coisa e avaliar o podcast das pessoas Moinho também. Murilo que que era... vai assinar, vou mesmo, mas eu vou mesmo. Murilo vai assinar.
0: Aquele que está cuidando dessa parte de produção.
1: Não é, é vou... a minha ideia é ter, é fazer bastante coisa lá de, de fazer quase um curso de, de podcast, sabe, assim, não uh, ser como um curso de podcast, mas ensinar bastante coisa, falar sobre a podosfera, falar sobre é, foley e, e roteiro e tal, então tô, já comecei a produzir algumas coisas para postar, vai ficar bem legal, e é isso, eu agradeço aí o convite, quando quiser chamar de novo é só chamar, a gente está à disposição.